0: Buenas noches. buenas noches. Buenas
1: noches, Guatemala, buenas noches, mundo. Bienvenidos a su episodio, de su programa favorito, el podcast. ¿No se sé si por ahí? Yeah. Claro y fuerte. Ok, sí, por ahí se me se me cortó. Listo, pues. pues bienvenido nuevamente a un día más de su programa, el podcast. El día de hoy, pues, preparaditos para hablar un poco acerca de, del draft. Ya se nos está viniendo encima el draft, estamos a unas cuantas semanas. Y pues el día de hoy hemos decidido hablar un poquito de qué es lo que los equipos eh, necesitan eh, en la conferencia americana específicamente, ¿verdad? No podríamos eh, abarcar toda la liga realmente en un programa, entonces la vamos a estar dividiendo. Así que el día de hoy vamos a estar eh, exclusivamente con... Eh, el análisis de la conferencia americana, y nuevamente pues damos inicio eh, agradeciendo a nuestros eh, patrocinadores, a los auspiciadores eh, NFL en Guatemala, como siempre, este nuestro famoso grupo, el supergrupo super por acá, eh, Sporting Corp, por donde nos están viendo en vivo, una página eh, dedicada a varias disciplinas deportivas, pero que en especial le dedica este, este espacio a, al fútbol americano y por supuesto al podcast y síganos siempre en nuestras redes, el podcast en Spotify ya estamos arreglando ahí un problemita que tuvimos con los últimos eh, episodios del podcast espero ya este fin de semana terminen de cargar todos, incluso hasta el de hoy y por supuesto en YouTube Sporting y dándoles nuevamente la bienvenida y las buenas noches a Gabriel y a Huertas Gracias por acompañarnos buenas hoy Buenas
2: noches
0: Hoy están la, la mera gerencia, los meros meros boleros, los infaltables, los infaltables, nos tocan los temas duros, ahí estamos nosotros. Pues emocionante, ¿no? Ya esta es la época del año que muchos pensarán de que no hay que no hay liga, no hay partidos, de, es una época aburrida, pero para nada, ¿verdad? Los amantes no. de la fpl Esta es una de las épocas más emocionantes los que siguen a los jugadores en la liga colegial, pues todavía más emocionados ahora que los conocen y todo el mundo haciendo ya sus apuestas para ver qué en qué picos los van a ir escogiendo y es, es el mes de abril pues es el mes por excelencia del draft ¿verdad? así que desde a partir de hoy vamos a entrarle de lleno, la idea es hablar de este tema del draft esta semana la próxima semana, el, una semana antes hacer el tema de nuestro mock draft y ya el viernes de fin de mes pues ya comentar qué tan buenos fuimos para adivinar los picks en base a, a toda sí. nuestra investigación.
1: Y, y por supuesto haremos la invitación abierta que se unan a nuestro Predict the Pick un juego que ya tenemos varios años de estar llevando en la comunidad NFL en Guatemala, entonces los esperamos ahí, siempre vamos a hacer la invitación a través del grupo, y por qué no a través de Sporting, le vamos a pedir favor a ellos que nos publiquen, entre más eh, jugadores, pues más bonita, más alegre, más competencia eh, verán ustedes que es bien emocionante jugar el, el Predict the Pick
2: y entramos en un, en un momento de la temporada es dentro del calendario de la NFL que como lo mencionabas Gabo para muchos parece ser una época aburrida, sin noticias sin mucho que hablar del deporte pero es que este deporte también se juega desde el escritorio en, en la y desde la misma gerencia de la el, la, qué, tanto, qué tanta vinculación tienen los mismos eh, dueños de, los, de las franquicias respecto a las decisiones gerenciales y de coacheo de, a la hora de, de estar en un draft, recordemos de que en estos días es donde se forman dinastías eh, tenemos el ejemplo de Pittsburgh y cómo formó en los 70 la cortina de acero que fue draft tras draft y ha sido un equipo que maneja muy bien este tema y eh, en estos días hace casi hace un poco más de 20 años en las últimas rondas escogían a Tom Brady y alguien podía de decir, decir. En, en ese momento podía decir, bueno, lo están escogiendo ya de último entre bagazo, bagazo. entre bagazo de talento y pues eh, 20 años después Tom Brady en la pelea con Joe Montana a gustos de cada uno en quién es el mejor de la historia en la posición y ambos tienen una, una historia en draft similar porque Tom Montana eh, Joe Montana también fue elegido muy bajo dentro del draft, Stanford. entonces aquí, aquí se juega mucho para estas para nuestros equipos y es emocionante para uno de jugador eh, de, de, de aficionados saber ¿Qué puede estar escogiendo el equipo? ¿Qué está pasando en las mentes del coach y del gerente en estos días? Y no digamos el primer día de draft.
0: Pues si quieren sí. ya para entrar ya de antes, lleno, yo les quería...
2: Antes, ¿sí? Perdón,
1: Gabriel, antes de, de que eso en el tema, que Gabriel nos trae algo muy interesante hoy, solo tenemos algunos saludos breves aquí de los amigos ah, que sí, siempre dale, nos dale, están dale. viendo. Mario Batres ya en sintonía. Eh, saludos jóvenes, dice. Saludos, Mario. Bueno, que estés de regreso ahí, no, por Mario. trabajo no haya podido. Carlitos, Victoria, también. Saludos a Gabo, el nuevo cowboy declarado en su familia.
0: <ríe>
1: <ríe> Saludos a Marco Antonio y Steve Saldívar, que siempre está por acá. Entonces, eh, bueno, preparados aquí, mucha atención. Eh, para las personas que nos van a escuchar eh, dentro de la presentación, dentro de la el, el, el streaming del video, vamos a estar compartiendo ahí alguna información pero lo más importante va a estar viniendo de parte de Gabriel, nos va a contar un poquito acerca de algunos datos muy interesantes de, del draft.
0: Sí, es que pues comentaba de que vamos a, bueno, hablando del tema del draft y por el mismo hecho de que a veces es un poco desconocido ese tema para los eh, oyentes nuevos o para la gente que está entrando en sintonía con, el, con lo que es el deporte y el seguimiento de la liga, eh, pues yo creo que conveníamos y que era interesante hablar de la historia del draft, ¿verdad? Llegar a un contexto para que la gente sepa por qué el draft es tan importante. ¿eh? Entonces, como primer punto, pues yo les quiero comentar que el primer draft fue eh, o se hizo en 1935 y la idea del draft vino del dueño en ese entonces de los, de los Águilas de Filadelfia, que para variar en ese momento era el peor equipo de la liga, había nueve equipos y era el peor equipo donde nadie quería jugar, ¿verdad? Entonces eh, él dijo, bueno, no es no es correcto, no es justo, eh, mi equipo siempre pierde porque todo el talento que está saliendo de las universidades por ser un equipo malo, no nadie quiere venir a jugar acá. Entonces él propuso la idea a los, a los dueños en ese momento, los dueños aceptaron con un, unanimidad y a partir de minutos 36 se se empezó a realizar el draft de manera continua hasta este momento, ¿verdad? La primera selección del draft, eh, casualmente, en ese año fue el primer trofeo Heisman de la universidad. Entonces, las, eh, las Águilas de Filadelfia pues escogieron al ganador de ese trofeo del primer año, que es un tal, o que fue un tal Jay Berwanger de la Universidad de Chicago. Lo curioso es que a pesar de que los Filadelfia los Eagles lo hayan escogido, él no quiso jugar en la NFL. No, no le llamó la atención jugar con con Filadelfia, y nunca hizo carrera en la NFL. Casi un LAE. NFL. -E. Sí. Dato curioso. Eh, otra cosa interesante de esa época es que no, no existían No fue un LAE, fue un
2: Marcos Russell.
0: Un Marcos Entonces, en esa época no había nojeadores, todo lo hacía por lo que leían en la prensa, ¿no? Los dueños de los equipos leían los periódicos, y ahí iban viendo quién jugador, depende de los equipos, y tenía más auge, ¿verdad? ¿no? Eso lo hicieron por lo menos hasta los años 40, donde ya los Rams rompieron la barda y contrataron a su primer ojeador, ¿verdad? Y de ahí, pues, ya la historia la hemos visto, ¿verdad? Ha ido evolucionando hasta llegar a ser un evento donde si ustedes, solo para que si se quieren dar una idea un poco más visual del tema, si pueden ver la película del draft con Kevin Costner, pues, hay un equipo de mentes brillantes atrás, o, o si quieren ver la de Moneyball que es otra buena película, que es de béisbol, pero también se mira uh -huh. el tema del, del drafteo, donde ya es una cuestión bien seria, verdad ya hay analistas eh, equipo de cómputo y, y un montón de cosas para poder escoger a los mejores jugadores
1: es tu futuro, el que tienes está ahí en juego
0: ¿no? sí. entonces ahorita si quieres me puedes apoyar ahí, con ponerte la tablita de, las, de los últimos eh, cuarvas ganadores, de, ganadores del, del Super Bowl que eso es, yo creo que esa es el ¿eh? Que es muy interesante porque solo para darle un poco de contexto también el tema de que si ustedes regresamos 11 años desde el 2010 para acá, de los 11 ganadores, de los 11 cuartos ganadores, solo dos han sido graciados en agencia libre. Uno fue Peyton Money con Denver y el otro eh, Tom Brady con Tampa Bay. Todos los demás. Eh, ganadores, los cuarvas ganadores con sus equipos fueron eh, drafteados originalmente por el equipo con el que ganaron, ¿no? entonces ahí se pueden dar cuenta del, del éxito o del, de lo que depende del equipo de un buen draft y Tom Brady pues muchos años fue era campeón con campeón con eh, New England y, y ahora pues ya era de la agencia libre, se fue a, a Tampa Bay y para también darle un poco más de, de profundidad al tema, si podemos cambiar ahí y ver la otra tabla que es la de los MVP de la liga para no irnos solo sobre una posición ahí está todavía más contundente, ahora el único en los últimos 11 años que ha ganado eh, una que ha ganado el MVP como agente libre o sea que un equipo no draft, que no fue drafteado es Peyton Man en el 2013 y de ahí todos los demás han sido han ganado su, su, su premio con el equipo que Algo. los drafteó
1: algo a notar ahí en lo que en la tabla que nos que mostras Gabriel es eh, solo Adrian Peterson de ahí como diferente posición de ahí todos Corebacks todos bueno, core. salvo, salvo Lamar Jackson que es un running back disfrazado de Coreback
0: y pero Cam Newton también su año su momento,
1: pero bien interesante que, que estas, estos últimos MVPs todos han sido mariscales
0: sí pero ahí ahí es lo que te, lo que les decía verdad el draft es la clave o sea para que un equipo tenga un MVP o para que un equipo sea campeón pues, tiene que tener una base de draft que lo que lo sustente ¿no? entonces ya para terminar el tema y para darle el último toque a la cereza o la última cereza al pastel de estas situaciones les quería comentar tres situaciones que se dieron se han dado en el draft que me parecieron muy interesantes y que yo creo que es una historia que, que sí es bueno conocer, la verdad, la primera es la de Herschel Walker, él fue un corredor que para muchos fue el mejor corredor de la, de la liga colegial, ganador del Heisman, eh, tuvo, por algún motivo no pudo jugar sus primeros, yo creo que él tuvo un tema de que fue corredor y quiso ir a una olimpiada, entonces ya, ya no era amateur cuando fue drafteado, tuvo que jugar en otra liga, cuando entró a la NFL, los Cowboys lo, lo contrataron y era una bestia, ¿verdad? Era, eran otros tiempos donde uh -huh. el juego de carrera pues, era mucho más, más consistente y los equipos dependían más del juego, y llegó a ser el, el, más do, el corredor más dominante de la liga. ¿verdad? Pero los Cowboys eh, era un equipo realmente malo, entonces en eh, 1990 Jimmy, Jones, Jimmy Johnson se llamaba el... ¿Sí? El, el coach de esa época el, que venía el coach. a sustituir a Tom Landry dijo se le ocurrió la brillante idea de agarrar a su mejor jugador y convertirlo en pick del draft vaya,
1: vaya brillante
0: entonces, entonces eh, vino lo sacó a la venta y es comenzó a escuchar ideas y el equipo que mejor le pagó fueron los Vikings los Vikings de 1990 que prácticamente dieron todo el equipo, solo para que se dé una idea, eh, dieron a cinco, a cuatro jugadores y a una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho rondas del draft. Ahora, y lo más interesante, que lo que yo todavía no, no, no cabía, era que esos cuatro jugadores se fueron condicionados por rondas del draft también. O sea, quería decir de que si el equipo, si, si Dala los probaba y no les gustaban, les iban a dar una ronda del draft. En total, ese, todo ese montón de picks que a la postre, de, de originalmente creo que fueron 10 y a la postre fueron como 15, uh -huh. fue la base con la que los Cobos construyeron su mega super equipo, que fue campeón en los 90 y que tuvo tres Super Bowl, ¿verdad?
1: Gracias, Entonces, Vikings.
0: Eh, ahí hay que darle las gracias a los Vikings y a Herschel Walker por, por haber hecho ese trade, que es el conocido como el trade más productivo en la historia de los de los Drafts. ¿no? Difícil, este difícil es el... de pasar. Y, y es Solo por un los Dolphins, corredor.
1: Los Dolphins se están acercando un poco no. ahora, creo
0: yo. Ah, sí, pero esto es algo inaudito. O sea, eh, no lo vas a volver a ver, no sé, tal vez en algún momento, pero por un corredor y que te entre toda esa cantidad de pics, difícil. De ahí está la, hay otra historia muy buena, que es la historia de Mike eh, El Mike Ditka, que muchos lo recordarán como... Él fue entrenador campeón con Chicago, con aquel equipo de Sean Payton. Eh, él estaba muy confiado de que podía realizar la misma situación, o sea, un buen corredor le podía llevar a ganar Super Bowl, si algunos recuerdan ese Super Bowl del 85, uh -huh. que los Bears ganaron, pues no tenían, o sea, era la defensa, el corredor, y, y aquel McMahon, creo que era el quarterback También de esa época, no era, no era un quarterback muy dominante, pero Ahí le echaba ganas, ¿verdad? Entonces, uh
2: -huh.
0: Dirk sí, después a administrar los... el juego. Que sabía administrar el juego. Entonces, Dirk después, muchos años después, fue a entrenar a New Orleans y ahí hizo algo también inaudito que no ha vuelto a suceder nunca, ¿verdad? Que fue dar todas las elecciones de su draft, o sea, del draft de los Saints, de la 1 a la 7 más una primera del siguiente año por el sexto el sexto puesto a los eh, a los Washington Redskins. Y la idea de él era irse por Ricky Williams, que era el Heisman y corredor Heisman de ese año. Y se la jugó con todo, ¿verdad? Eh, pues esa historia no terminó bien. Eh, Ricky, eh, Ricky Williams tuvo muchos problemas de drogas. Al final pudo relucir algo en Miami, pero. Y Edica, pues, fue, fue despedido y, y está siempre está recordada foto de donde salen, salen ellos casados, ¿verdad? Sí. Que, que prácticamente Dica se casó con él y, y fue un fracaso total y por último eh, ponete ahí la del draft del 89 que esa es también interesante porque ese es un draft, en ese draft la primera ronda del draft nos dio 5 Hall of Famers y en los primeros 5 puestos del draft hay 4 Hall of Famers entonces solo para que se den una idea la número 1 los Dallas Cowboys esto fue, fue antes de lo que les había hablado de Herschel, Mi capitán. en primer lugar escogieron a Troy Cadman, que fue tres veces ganador del, del Super Bowl y se volvió se volvió el Salón de la Fama los Green Bay Packers escogieron a Tony Mandarich que saber quién fue saber los, quién, los quién Packers es sonido, haciendo los, lo mismo los Packers haciendo lo mismo eh, los Lions escogieron a un tal Barry Sanders que ya todos sabemos quién es, es, que para muchos es el mejor corredor de la, de la historia de la liga, Kansas City Chiefs escogieron a Derrick Thomas, que fue un malogrado, él, él, aquel aquel Schuster que tuvo un accidente y que murió, sí. también Salón de la Fama, y los Atlanta Falcons escogieron a Dion Sanders, nada, más y nada menos. super mega leyenda, que, que revolucionó el puesto, ¿verdad? Y si nos vamos un poquito más abajo, eh, los broncos, mis broncos de alma, eh, escogieron a Steve Wadder, que los que fue, una, que fue una, el eje de la defensa, un, un strong safety que nos ayudó a ganar aquellos dos Super Bowl del 97-98. Entonces la historia y lo curioso de esto es que entre los superos cinco picks era tan fácil escoger a una leyenda los que se fueron por el que nada que ver, ¿verdad? que es Tony Mandarich o sea que para todos los aficionados Pekers y todos los que hemos, la hemos ido siguiendo porque los Pekers es un equipo bien particular para escoger en el draft, ¿verdad? El, sí. si, no es, si no, si solo con ver lo que hicieron el año pasado, escoger a Jordan Love que nada que ver en el primer pick del draft entonces ya lo vienen haciendo de toda la vida ¿verdad?
1: ¿Será, ¿verdad? ¿Será sí. parte de Cábala hacer eso, decir arruinemos sí. el draft o algo, no sé
0: Fíjate que es curioso, pero sí, todas las primeras elecciones de los, de los. yo creo que la última buena fue la de Aaron Royer, ¿verdad? Y de ahí para acá, no tiene ni siquiera un, un wide receiver de primera ronda. ¿verdad? Entonces ahí hay tres historias, eh, les recomiendo, yo todas estas historias las escucho en un podcast que es muy entretenido, que se llama Historias para decir wow, ahí les vamos a poner el... el el pic para que lo logren ver porque esos, esos cuates son unos mexicanos que pues, se meten así a, a contar historias mucho más detalladas y es otra forma de ver muy interesante la liga, ¿verdad? Con, con anécdotas y cuestiones del pasado que, que al final pues son chistosas, ¿verdad? y Nos sirven para entretenernos poquito ahorita que, que no tenemos juegos. Tremendo,
1: gracias. Entonces, gracias, Gabriel. Yo creo que con eso ya estamos. En, por esa
0: historia.
1: Por esa historia. Solo antes de arrancar acá con, con los temas que Gabriel nos va, a, nos va a estar lanzando hoy, tenemos por ahí Hans. Hans nos está escuchando por ahí. Hans dice: Justin Fields va a ser mejor que Trevor Lawrence 2021. Dice. Eh, Justin Fields tiene mucho talento, pero no sé, aquí
0: somos Thor fans
1: y yo no creo que, que sea mejor que. Que todos
0: de momento so, te algo. Un, solo un tip de tres volares: tres volares puedo hacer el pick number one del draft en sus tres años de colegial. ¿Sí? Desde que fue campeón. Ahí ya desde te lo ya, fue ya lo campeón. querían,
2: desde ya lo querían. Sí. Y una cosa que tiene en contra, Fields es de dónde viene el programa. Sí. Alguien que me diga un buen coreback salido de, de usted, eh, por lo menos yo que soy aficionado a Ohio State ahí lo medio sigo un poquito eh, o sea, ¿quién es el último gran mariscal de, de Ohio State? ahora es suplente de Big Ben pues,
0: es igual que Alabama. Entonces, es el último bueno de Alabama es
2: igual es igual que Alabama por lo cual yo todavía no yo si sí no le compro a Saban y ni a Bill Belichick lo de Mac Jones, pero Allá, San Francisco, sabrá qué va a hacer.
1: Denver lo quiere, si ¿Sí les llega. No, 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 no.
0: Toco era.
1: Mario González dice, saludos Broncos Country, Guatemala. Saludos Mario, siempre he dicho que ese nombre suena bastante interesante, Broncos Country.
0: Sí, se recuerda algún lugar por ahí, por el trébol. Suena.
1: <risa> Marco Antonio, para variar, eran malos los vaqueros. Sí, pero ahí sí. se volvieron buenos. Bueno, es que sí, tuvieron dos, eh. los cowboys han tenido dos grandes etapas realmente. 70, la Staubach, eh, luego hubo un periodo de oscurantismo, luego la época de Trey Eichmann, la época ya de Jerry Jones, esta es la época de Jerry Jones, y ahorita estamos otra vez por un proceso de oscurantismo, esperamos recuperarnos de ellos 20 años, 25 30, ahora creo que se le suma una década más a la anterior. Eh, Hans dice, QBR es un dato importante comparemos entre Justin y Trevor eh, Justin Fields lo que yo digo, lo que hemos dicho tiene el talento eh, pero no sé si en un uno por uno eh, le podría ganar a, a un Trevor eh, lo considero muy bueno pero vamos a ver y, y vamos a dejar el dato de Hans siempre acá para recordar la temporada
0: pero, a veces ahí la respuesta es y la clave es que aunque tenga las mismas aptitudes y que miremos que el brazo, que corren, eh, nadie le quita la experiencia que tiene, que tiene Trevor, ¿verdad? O sea, él ya viene jugando titular desde casi que su año freshman, Destiny. fue campeón en su primer año, y cambio Justin hasta el año pasado pues pudo ser titular. Ese tipo de cuestiones yo creo que pesan a la hora de ya estar en el parrillado de nivel NFL, la, la presión exacto,
2: y recuerda, exacto, eso es lo de la presión o sea, no es lo mismo tener un único año de experiencia de, de comandar la ofensiva en tu universidad que el de tener básicamente toda tu carrera universitaria al, al frente y no únicamente el comandar la ofensiva sino que también Trevor Lawrence se convirtió desde el primer momento en el ícono de su universidad y esos son factores extras de que mentalmente pueden fortalecer a un jugador te suman o te terminan restando conforme el, el jugador logre manejar todas esas situaciones pues sabemos cómo es el fervor de los aficionados a nivel universitario en Estados Unidos en el fútbol americano y pues esto te prepara o te destruye al a dar el brinco a la NFL donde también te enfrentas obviamente Jacksonville es un paseo de, domingo por el parque en tema de afición, pero ir a estadios como el de con, contra Pittsburgh, eh, contra Green Bay, a Las Vegas, por mencionar tres equipos con grandes aficiones, pues la presión es distinta también, el cómo se maneja tanto jugando de local como de visita en la NFL. Correcto,
1: aquí tenemos otro saludo, Helen sí. Fremont. Saludos a cabros, dice. Saludos por ahí, te mandan huertas. Cabro con cara de toro. Oh, es año. cabro. Hans, es mucha fama para Trevor desde primaria. Pero imagínense, si comparamos un caso de fama desde pequeños, podemos decir Peyton Manning, podemos decir Eli Manning, ¿y qué obtuvimos de esos dos? Luke. Podemos Andrew
2: Luck. Andrew Luck.
0: O
1: sea, sí, tiene una fama grande desde sí. pequeño, pero hemos tenido dice casos
0: que...
1: de jugadores así, pues, y exitosos.
0: Dice que este, el caso de Trevor este año es similar al de Andrew Luck, o sea, ya todo el mundo sabía desde hace que era iba a ser el número uno y no había para dónde. Entonces, por ahí mínimo, es, yo creo que por ahí va.
1: Dice Hans, guarde mi comentario para 2022 cuando estemos hablando de que Trevor no hizo nada en 2022 para los Jacks. Gracias, lo vamos a guardar. Eh, sí, definitivamente Trevor tiene una labor titánica eh, con el tema de los Jacks, aunque recordemos que los Jacks eventualmente han dado sorpresas de aparecer en playoffs cuando menos lo esperábamos. Eh, creo que tienen un buen coach, ¿Sí? Tienen un buen coacheo, eh, van a tener un coreback bastante experimentado a mi parecer, a pesar de ser un novato. Eh, no lo vamos como digo yo, no vamos a creer que Trevor Lawrence los va a llevar inmediatamente a un Super Bowl, pero creo que es la persona ideal en la cual puedes construir un equipo, eso no me
2: queda ninguna duda. Sí, eh, sabiendo la, manejar, yo creo que clave, manejarte, ¿sí? porque al final, eh, recordemos que el último jugador que todos sabían que iba a ser el número uno, precisamente Andrew Locke, no es lo mismo llegar a una institución como Jacksonville, a llegar a indianápolis recordemos que lo de indianápolis que estar en ese en ese pick uno en el año en que eligieron andrew Luke, fueron circunstancias adversas a, a no a diferencia digamos de jacksonville que ha venido ha venido con un proceso de decadencia dentro del equipo para llegar a ese pick uno mientras que lo de indianápolis fue una situación fortuita que se dio entonces andrew Luke también dio débitos muy importantes en Indianápolis desde su primer año, pero tenía un equipo ya, ya conformado y ya era un equipo que estaba alrededor, formado alrededor de nada más que Peyton Manning entonces Trevor Lawrence, realmente yo tampoco espero que tenga un gran año eh, de novato pero sí va a dar luces al menos similares o superiores si, si mantiene la salud a lo que nos demostró Joe Burrow este año que pasó con, con los Cincinnati Bengals que al final de cuentas sí, el Burrow, ahí...
1: Burrow mostró un buen juego pues pero realmente
0: sí, pero era la tenía? diferencia entre Justin Fields y Trevor es que a Trevor lo puedes poner a jugar desde el primer partido por el mismo tipo de, por la experiencia que él trae, en cambio Justin Fields sí. yo siento que debe todavía de, de meterse, o sea de progresar un poco pero sí, tiene proyecciones que va a ser muy buena. Sí, sí muy coachean
1: buen a, si coachean a Fields muy bien, este tipo la puede reventar en el siguiente año. Pues. Uh -huh. eh, hablemos de un caso reciente, lo hemos dicho otras veces, el de Pat Mahomes. Si toman a Fields sí. con un concepto muy similar, seguramente en el 2022 la rompe Fields. Eh, eso puede ser algo muy probable, pero hay que ver también qué tantas eh, ganas tengan ya de ponerlo a jugar o qué tanta necesidad pueda tener el equipo que se lo lleve, que pinta que pueda hacer San Francisco, ¿no?
0: Sí, es la gran incógnita, porque subieron al tercer pico, ¿verdad? No creo ahora que, ahora todo mundo dice que es por Mac Jones. Sí, todo el mundo dice ahora que es Mac Jones, pero...
1: No, yo no lo creo, no, o sea, sí. Yo, yo sí veo a Mac Jones que se lo lleve en una primera ronda, un equipo que necesita un coreback, pero no
0: lo veo en los primeros tres, cuatro. Sí, todavía sí, sí, sí. veo mejor a Trevor, al otro Trevor, ¿cómo se llama? Trevor Lance. Lance.
2: Trevor o... Lance, el de, sí. el de Dakota.
0: El de North Dakota. Uh
2: -huh.
0: Ese tiene también buen, buen feeling ahí. A ver
2: qué pasa. El, de mis, el de mis Bisons, de la cuna a la tumba.
0: Entonces, eso. <risa>
1: eso pues, Tirarnos ahí la la dinámica y también a quienes nos pues, están viendo, eh, opinen ahí cuando estemos hablando de, de los temas que Gabriel nos va a estar lanzando.
0: Pues preparamos una pequeña tablita ahí porque la idea es que vayamos analizando equipo por equipo, no tanto qué jugador necesita como como tal, sino qué necesidades tiene en, en el draft completo, verdad o sea, en base a lo que vimos el año pasado. Y eh, la idea es que ya con esto ir aterrizando ya para que cuando hagamos nuestro mock draft En base a, estas, eh, a estos análisis moleros que nos vamos a echar Podamos eh, atinarle de mejor manera Igual les dejo esto ahí para que escuchemos también lo que nos quiera decir la gente Y, y lo complementando ¿no? Entonces ya entrando en detalle en equipos de la FC Entrando por la división este Que es para mí la más entretenida no, la, no es la más dura ni la más difícil, sino la más entretenida, la de Búfalo, Miami, Inglaterra y Jets, eh, tal vez Saulo nos apoya ahí dándonos su perspectiva de Búfalo.
1: Ok, eh, previo a los equipos que voy a mencionar, quisiera decir como que cuál es su draft capital que tiene actualmente, y voy a manejar como que dos tiers, mi tier uno va a ser como que sus necesidades grandes y lo que yo creería que pueden llevarse en una primera segunda y quizá una tercera ronda, y el tier 2 sería tal vez de una tercera para abajo, Ahora, si no encuentran lo que necesitan de la primera, pues es lo segundo que echarían mano, eh, de Búfalo puedo decirte que tienen los picks 30, 61, 94, 162, 175, 14 237. o sea, tienen sus 7 eh, picks ahí completitos, Creo que en el Tier 1 van por un corner, un edge o un running back. En ese orden probablemente no sé qué tanto vaya a ser la necesidad de un corredor basado en el juego que ellos tienen. Y en el Tier 2 sería una línea ofensiva, un, un liniero defensivo interior o un tyrant. Entonces ahora explico por qué yo creo esto. Eh, venimos que Buffalo tuvo una muy buena temporada llegando a ese juego de campeonato por la AFC eh, que hace años no llegaban por ahí y creo que mayormente Josh Allen y su cuerpo de receptores tienen bastante mérito de lo mismo, ¿verdad? Entonces probablemente los Bills podrían agregar un corredor a esa mezcla que ya tienen en su ofensiva, al menos es lo que yo vería lógico eh, apoyar en tierra un poco a Josh y que no sea Josh Allen el que siempre sea la opción para, para correr poco a poco debe empezar a cuidarse. Ya sabemos lo que les pasa a los correbacks que corren mucho, aunque ellos salen. no es que sea un supercorredor, corredor, pero es la única opción que tienen ahorita los Bills para correr. Bueno, si ellos creen que los corredores no importan para su juego, como lo han estado demostrando en los últimos dos años, quizá puedan agregar poder a su línea ofensiva, y es por eso que mencionaba el offensive line. El año pasado tuvieron algunas bajas, algunas lesiones, y aún así el cocheo hizo malabares y logró mantenerse, pues hasta dónde llegaron, pero yo creo que sí necesitarían profundidad, sobre sí. todo en la parte interna de la línea y en defensa quizá podrían ir por un cornerback que acompañe por el otro lado a Tredavius White, que Tredavius White ya sabemos que es el líder en esa profunda y quizá podrían optar por un edge para agregar fuerza en la presión, al contrario porque Jerry Hughes eh, su liniero ahí su defensiva es estelar, pues está llegando a 33 años en este agosto, entonces creo que ya va a necesitar por ahí apoyo, o podrían optar en algún momento por un Tyrend, porque recordemos que hace poco intentaron llevarse a Gronkowski, pero no lo pudieron conseguir, así que creo que están buscando tal vez un Tyrent que pueda ser opción en alguna ronda intermedia, y esto a pesar del buen crecimiento que Dawson Knox nos ha mostrado, creo que podrían complementar bien su juego más basado en que les gusta ir mucho por aire, ¿verdad? Eh, sin dar nombre, yo te podría decir, o sea, sin decirte específicamente hasta van a draftear, yo creo que los Bills estarán muy pendientes de Nagy Harris y de Greg Newsom, al menos en las primeras dos rondas.
0: Sí, corredor, ¿verdad? Corredor es lo que creo que le faltó a ese equipo el año pasado para terminar de ganarle a los, a los Kansas City, ¿verdad? Vamos a ver, bueno, de ahí con el siguiente equipo Nuestro amigo Huertas Que le es su Miami de toda la vida Los pescaditos de Miami
2: Con los atunes ¿Cómo los mirás?
0: Un equipo Uf. bien interesante este año vos.
2: La verdad es un que equipo Le dio la vuelta que... a la tortilla ah, Es un equipo que realmente Desde el Desde el inicio de la temporada eh, Anterior se miraba Que iba a tener un, un draft muy rico en tema de su capital de draft, por lo que dejó de hacer Houston recordemos de que ellos habían intercambiado con Houston el primero y segundo de este año y al ser Houston el tercer equipo con Peor Record, pues los dejaba en un lugar muy privilegiado y ya demostraron que han sabido manejar eso haciendo toda este, esta combinación que se dio hace unas semanas con San Francisco y Filadelfia, entonces pasan del tercer pick a un 12 y luego suben al, al sexto realmente eh, Miami tiene para construir alrededor de tu Bailoa ya lo demostró y ya dijo este es nuestro jugador lo interesante con Miami es de que dentro de los primeros 50 picks tiene cuatro tiene el número 6 el número 18, el 36 y el 50, todos dentro de las dos primeras rondas, y en la tercera ronda tiene el número 82 Miami realmente eh, las necesidades que tiene pues muchos podríamos eh, se ha estado analizando Miami necesita reforzar esa línea ofensiva que bien lo conversaba yo desde el, eh, el año pasado de que había sido una debilidad en el 2019 para ellos y que se pronosticaba que para el 2020 fuera una dentro de las cinco peores líneas ofensivas del año más nos sorprendió igual sigue, le sigue haciendo falta tackles y guardias, o sea, fortalecer esa línea, porque es una línea a comparación de, las, de toda la liga, es una línea novata, tiene jugadores muy, muy jóvenes, les hace falta experiencia por ahí podríamos ir hablando de, también de los running back, que ha tenido una comitiva de running backs dentro de su juego en este 2020 que pasó pero realmente la necesidad y eso es viendo la necesidad puesto por puesto pero Miami dentro de su plan de juego a lo que ha venido eh, dictando eh, Brian Flores lo que necesita hoy por hoy es buen receiver va a ir por receptores o por un tight end que lo ideal sería Pitts eh, por dar un nombre porque tiene que llenar de armas a, a tuba Realmente para mí yo no veo distinto lo que vaya a hacer Miami, va a ir por el libreto, y además está en una posición en esa sexta de que puede escoger lo que llegue. O sea, puede fortalecer su línea ofensiva. El
0: mejor talento
2: posible. El mejor talento que esté ubicado a nivel general en ese sexto puesto, lo pueden elegir sin estar viendo dónde lo van a poner. Porque realmente los talentos que van a tener... Si sí puede ser este el eh, el ofensivo, ¿cómo se llama? El Penguins se lo pueden llevar y juega el primer juego. Eh, muchos están eh, dentro de sus, los mock draft que se visualizan. A Jamar Chase, que es muy probable que se lo llegue en ese puesto. También lo puedes colocar desde el inicio. Devonta Smith. O sea, quien llegue hasta los corredores, o sea, te puede llevar a un Etienne, se puede llevar a Harris, entonces Miami realmente eh, puede tener un draft muy rico, si lo saben aprovechar, tiene el, el capital, y no se hará de sorprendernos de que esté dando batalla por quedarse con el este de, de, la, de la Americana, y darle ese golpe a Buffalo. ¿no? para mí Miami va a ser un draft muy interesante, Va a ser un equipo que viene a Alza y se está sabiendo reconstruir realmente. Para mí, por ahí va a ir a buscar armas para toda tú tu tú a Bailoa. Ese es el objetivo de este draft para Miami.
0: Sí, muy interesante. En lo que está haciendo Miami hay que seguirlo porque las decisiones son muy buenas, ¿no? Esa mov esa movida que hicieron de bajar y subir. De...
1: Y, y salen ganando. Y... Es que eso es lo más importante.
0: Sí, y sorprende porque era un equipo que venía malísimo, hace tres años. Era creo, terrible. El año de Tom Flores, sí, Como, era.
1: Cuesta, oh. cuesta difícil, cu cuesta difícil, dice. Es bien difícil entender <ríe> o cuesta creer de que, puedas decir, bajaron para mejorar. Porque realmente ellos están ahí arriba. O sea, lo que ellos quieren les va a caer donde están, pues, y, y encima sí. ganan picks para el otro año.
0: Y van alimentando negocio. su. Van metiéndole a, su, a sus, a sus picos. Sí, ¿no?
2: y es que cuando mirabas el, el, el negocio de ese viernes, que fue hace dos viernes, eh, o sea, decías bajan y después buscan subir, o sea, como decías, es difícil comprender, dijo, es difícil, es, cuesta difícil la, aceptar esa, lo que sucedió. Cuesta difícil. Cuesta difícil, suce, como decía Saulo, porque, pues, no se entiende. No tenía ninguna lógica, estaban en el tercero y recibían lo que fuera pero también ahí va el movimiento no es lo mismo adquirir un jugador en la tercera que en la sexta no en el tema del talento, o sea, es, es un draft donde Miami va a tener lo que quiera donde esté parado sí, pero si no, las
0: primeras 10 son Exacto. muy buenas
2: pero el efecto que va a tener eh, bajar tres, eh, tres puestos al día de hoy, que eso fue lo que hizo en el tema del capital al contrato que le va a dar a este novato. Recordemos que las primeras rondas son contratos muy, muy grandes y básicamente son, es un jugador que vas a buscar ponerlo inmediatamente, pero conforme va, va bajando el pick, también va bajando el, eh, el nivel económico que este jugador va a adquirir y considero que por ahí fue la movida de Miami, sabiendo que puede escoger tener el jugador que desee cosa. donde esté. Exacto.
0: Perfecto, excelente. Bueno, y a mí me tocó hablar de tal vez el, el equipo más complicado para analizar el tema del draft, ¿verdad? O sea, Hay una
1: pregunta para vos después, de, después de, de que hables de ese equipo, Gabriel.
0: Sí, cuando yo realmente me estaba haciendo el loco ahí, pero vi que al final nadie lo quiso tomar y me tocó que analizarle. Y bueno, solo para empezar, les digo, en New England es un equipo que el equipo que en la agencia libre salió a formar su equipo no esperaron o sea, ellos en ningún momento pusieron sus esperanzas en el draft. Desde el primer día de la agencia libre salieron, hicieron negociaciones, pagaron, se gastaron su dinero y ahorita pues para el draft tienen una primera, una segunda, una tercera, tienen tres cuartas, una quinta, unas dos sextas y una séptima. Tienen dos tienen dos selecciones compensatorias porque es un equipo que normalmente tiene ese tipo de asignaciones porque siempre suelta su talento antes de, de pagarle grandes contratos. ¿no? Y analizándolo, pues yo considero que más que un, un draft para buscar talento en determinada posición, lo que está o lo que piensa Belichick, a pesar de que uno lo puede analizar y leer y todo, es bien complicado llegar a darle al, al nivel que tiene ese, ese entrenador, es que es lo que... Creo que va a suceder es que va a escoger al mejor talento disponible en la posición que le esté cayendo. Hay un pequeño, hay una pequeña historia ahí con el tema de, de, de Mac Jones. Eh, personalmente y eh, fue a ver al pro day de Alabama. No sé si tuvieron la oportunidad de verlo. Eh, el pro Day de, de Mac Jones fue malísimo. Uh -huh. Hizo muchos pases al vacío. Eh, mucha potencia, poca potencia, fue un poco certero con sus pases, y sí hubo un par de tomas donde sí vemos a, a, a McTermo, eh, ¿no? Con, con, con llega haciendo una cara como que este cuate no nos va a funcionar. Pero eh, yo más que más que algo tan que, para que haya parecido algo tan, tan fácil de determinar, yo más considero que lo que estaban haciendo ellos en ese momento era bajándole bajándole su nivel a, a Mac para lograrlo agarrar en, en el 15, ¿verdad? Porque eh, bueno todos sabemos la historia de, de, de Alabama y, y que el entrenador de Alabama que es el mejor entrenador del colegial es un gran amigo de Belich, ¿verdad? entonces por ahí anda la, el rumor de que esa, 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 esa gesticulación de que hizo que el valor de Mac vaya para abajo, me sorprende un poquito lo de San Francisco ahorita que está, se está levantando la Sí. La y movida. es que
1: puede causar ese, ese, ese fue, puede causar un efecto contrario incluso, el decir wow, Bill Belichick fue allá y se tomaron el tiempo de ir a verlo
2: le puede también subir las prestaciones no sé sí. para, para mí es que Seiban te está vendiendo una octava maravilla con con el respaldo de, de, de Bill sí. Belichick y, Billy, sí. y recordemos de que esta época entre rumores y chismes es una época muy peligrosa La verdad es muy peligrosa para La NFL y cuánto lo hemos visto Entonces es posible Como que también Mac Jones De aquí a cinco años Le esté, esté recibiendo una carta De disculpas de parte nuestra Porque también la puede reventar O sea, recuerden que muchos Muchos que llegan al, al draft Con maletas Hacia Canton, Ohio No salen de no salen de la estación, mientras que otros que llegan sin, sin ni una esperanza, pues muchos ya tienen bustos en Canton, Ohio, entonces eso es, eso es lo alegre del draft. Aquí tengo una pregunta para Gabriel específico,
1: dice, hablando de los Bills y la AFC East, ¿vale la pena tomarlos en cuenta 2021 con ese equipazo que acaban de armar los Patriotas?
0: Pues yo considero que sí, yo sigo pensando que esta, como les decía, es la división más entretenida eh, vemos ahí a muchos equipos que están subiendo ¿verdad? Eh, solo tal vez los Jets, para variar se están quedando
1: no Ahí hay el
0: beneficio de, vamos a ver qué hace Robert Sale con ese equipo pero de ahí cualquiera de los tres, equi los tres equipos pueden ganar.
1: Pero solo Manuel sabe qué están haciendo los
0: Jets. Solo Manuel sabe qué es que están haciendo... Que, que sí está bien curioso porque, eh, bueno, para los que nos están escuchando, pues les comento, nosotros hacemos unas reuniones ahí en nuestro chat para hablar del prepararnos para la, el análisis de hoy. No crean que solo venimos acá a sentarnos y sacarnos de la manga los, los datos. Y una de las preguntas que le hacíamos a Manu que decía, era, mira, ya que apoyarnos con tu apoyarnos con tus con tus datos sobre los Jets, porque vos, a vos te gustan los Jets, ¿verdad? Entonces vino mano y nos mandó que las necesidades de los Jets, ya como para ir con el siguiente equipo ¿no? y, me, y nos pone, necesit necesitan un quarterback, un guardia, un centro un cornerback, un patch todo el equipo todo. <risa> necesitan todo son un equipo ¿Sí? que todos los años necesitan todo hemos estado viendo que han hecho buenas, buenos primeros picks del draft en los últimos años pero, pero no terminan, no terminan, terminan
2: de, lo interesante de, cuajar, de los jets este año y también va a ser y lo vamos a tener en conversación el próximo año para el draft es el capital que tienen en draft realmente tienen muy buen capital y es momento en que la gerencia sepa manejar y tienen dinero
1: aparte tienen bastante, ¿no? como decía Manuel ¿Sí? los Jets trataron de firmar de ser moderados porque en otras ocasiones el salir al modo patriota a ellos les ha causado un efecto un daño colateral como comentaba Manuel en su momento entonces como que le agrada bastante a la afición que estén tenga un poquito de mesura con la, con la agencia libre en esta temporada
0: Sí, fíjate que ellos tienen una de, la de primera, que es la segunda. Es una muy buena selección. Tienen una de segunda. Tienen dos de tercera, dos de tres de cuarta, una de quinta y una de sexta. Entonces, eh, bueno, todo apunta a que los Jets van a ir por, por el cuarto de, BC, de, BC, BC, o BYU. de B.Y.U. No B.Y.U. 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 El mormón. Y... El mormón que si tuvieron la oportunidad de ver su pro-day, pues fue excelente, ¿verdad? Fue el un par contrario de Mahomes,
1: este le salió todo bien.
0: Le, todo le salió bien. Se animó a hacer unos pases fantasía tipo Mahomes, ¿verdad? Que sabía que eso es lo que la gente iba a ver. Le salieron perfectos. Eh, tiene la estatura, tiene el incluso el tema de, eh, psicológico, ¿verdad? Viene de una universidad de tema religioso muy marcado. Eso también le suma puntos. Y es fijo, va a ser el pick número dos, a menos que pues, tengamos una sorpresa ahí que nos pueda que nos pueda volar la cabeza todo, ¿verdad? Porque si sí, no, no veo por dónde más. Como nos pasó va a haber un cambio. con Goff. Como nos pasó con Goff, sí. Y bueno, ahí estamos ya con esa. No sé si tendrás más preguntas por ahí.
2: Solo.
1: Eh, bien, tengo aquí brevemente eh, solo como mi comentario de Roberto de Monta casi a los Cowboys eh, Sí, de Monta Cassie hace algunas semanas a, a Dallas, proveniente de Atlanta eh, no es para mí fuera de serie pero al menos es mejor de todo lo que teníamos creo que lo lleva su coach en específico eh, que acuérdense que acaba de llegar el mismo coordinador de Atlanta pues el general el creador de la legión del BUN yo a a Dallas, yo lo creo que está bien, que es un refuerzo atinado, más no lo veo como una superestrella, pero ojalá se logre consolidar en, en Dallas. Y eh, otro último comentario, Hans dice, ¿será que alguien le compra el pick 4 Atlanta ya que están abiertos para un trade? Yo creo seguramente. que seguramente <risa> se va a dar eso, y, es, y no sé si lo vayan a aguantar para el día del draft, y por ahí Hans, es, el día de hoy salió un rumor de Dallas comprando ese pick.
0: Por Kyle, eh, por
1: Kyle Pitts. Entonces eh, no sé por qué quieren hacerlo. Yo sé que Kyle Pitts es un talento, <risa> un arma más para Dak Prescott, pero. Será que es por
0: eso. Eh. Ahora ¿verdad? yo creo que es más más es cabal el tipo de jugador que le gusta a Jerry Jones, ¿verdad? Jerry. El que, <risa> que, que Fijo va ahí por la el
1: que, le, que lo puede facturar él de muchas formas. pues
0: sí, es el perfil, ¿sabes? me Entonces, recuerda mucho a la historia de Siki, cuando fue lo de Siki, ese draft que subieron sí, es también,
2: un, es un jugador que no importa lo que den al final va a tener réditos para Dallas en lo económico, porque en juego pues, recordemos que Dallas neces tiene necesidades del otro otra lado necesidad. del Colón otras necesidades, ya la otra semana Saulo se podrá descoser y llorar y lamentar todo lo que va a necesitar y que al final Pits va a llegar a, a Dallas en esa cuarta casilla.
1: Voy a hacer algo como lo que hizo Manuel: necesitamos un coreback, necesitamos esto, esto, esto. Por ahí, solo como comentario, antes de, antes de que te brinques al siguiente tema, dale,
0: dale.
1: Estaba, yo sigo la cuenta de Twitter de Cowboys y pusieron una, eh, una dinámica así como: ¿cuál sería tu pick soñado? ¿Verdad? El pick uno soñado para Dallas. Yo les dejé ahí a Trevor Lawrence de recuerdo, ¿verdad? Una pequeña imagen de Trevor Lawrence y algunos más ingeniosos que, que yo mandaron a Emmitt Smith y mandaron a jugadores legendarios, pero Eso necesita a las que regresen sus legendarios, pero bueno. Entonces, eh, vamos. Necesita eh, a ver. las
0: 18 selecciones del draft del 90.
1: <risa> necesita, eh, Eso o necesita otra vez a Walker para cambiarlo.
0: <risa> para cambiarlo. Eh. Mandarle a los
1: vikingos. Pues bueno.
0: Ahora vamos a pasar a la división de las ciudades donde el invierno es más marcado, donde los juegos se hacen bajo la nieve. La división más tradicional para mí de la, de la americana, que es la norte, ¿verdad? Con cuatro equipos que igual los cuatro equipos pintan a que este año pues van a hacer algo y van a seguir progresando, a la excepción de Cincinnati, que todavía tiene sus dudas, pero que hasta el momento pues, estamos viendo que está haciendo las cosas moderadamente bien y, y Cleveland, que por fin después de 40 años está cambiando su rumbo, ¿verdad? Una división bien interesante, muy interesante, y ahí es donde están los equipos de toda la vida de huertos también, ¿verdad? Los Baltimore Ravens y los
2: toda <risa> mi división, diría
0: Vampeta toda, toda tu división si querés le entramos a Baltimore solo para pero en un contexto, Baltimore eh, es para el, tal vez el equipo más aburrido de ver en la liga. Este año pues tiene la ronda 27, tiene una de primera, dos, una de segunda, una de tercera, una de cuarta, una de quinta, una de, dos de quinta, una sexta tiene Pittsburgh, eh, perdón Baltimore este año. Y ahí la gran pregunta, y esa se las doy a ustedes, es ¿creen ustedes que este equipo se va a ir por un wide receiver
2: para, para no lanzarle
0: para no lanzarle
2: para no lanzarle al pobre el
0: equipo de nadie se quiso ir a jugar
1: ningún receptor sé? de los que tentaron salvo Sammy Watkins yo creo que yo creo que no sé los Bal los Ravens van a llevar al mejor edge que tengan en su pica y si no logran a un edge eh, probablemente un liniero ofensivo.
0: Es que hay que decir que Baltimore tiene un, tiene un excelente equipo, es un equipo uh -huh. contendiente, ¿verdad? O sea, si está bien armado, bien coachado. Eh, sí, o sea, no es un equipo que tenga muchas necesidades, aunque sí, yo Pero creo sí. que cuando estás en ese momento es la mejor opción posible, ¿verdad?
1: Yo creo que, que en su mismo estilo de juego los ha matado los... porque a pesar de todo lo que hablamos de ellos pues llegaron a postemporada.
0: Y siguen llegando. Y siguen llegando. O sea, o sea yo creo que la mayor Mar necesidad Jackson, que
2: la mayor necesidad de Baltimore es un plan de juego diferente. Si
1: si Lamar Jackson es un superatleta, sabe correr. Yo creo que hay que ser ingeniosos en tratar de aprovechar el juego que puede darte él únicamente aparte y también que trabaje como un coreback, no solo como un corredor, ¿verdad? Que no sea la sorpresa tu opción de juego, lo que hemos dicho. Y, y a mí me gustaría que llevaran un receptor, pero te digo, ¿y para qué? O sea, a menos que cambien el plan de juego, pues, pero ninguno de pero los sí receptores... Lo
0: necesitamos.
1: Sí, lo necesitan, definitivamente, uh -huh. pero, por ejemplo... Y muchos Hilton, que vaya a
2: ser Bateman el que, el que llegue a ese pick para ellos, ¿no? Sería muy interesante, pero Baltimore realmente es que buscar qué necesita, necesita, necesita que que sí, la, mar lance, pues.
0: que, que la mar lance Que
2: la Marlance, o sea, esa es su mayor sí. necesidad.
1: Pero sí, un Bateman no les caería mal que, que les llegue. Yo creo que sí está en las posibilidades que les pueda llegar, y si está disponible, creo que lo van a graftear, porque no pudieron conseguir receptor. <risa> Más que nadie una? quiso ir.
2: Sí, nadie quiso ir, excepto que, eh, que Bateman o cualquier receptor del draft haga un Eli Manning para no ir a Baltimore.
0: Yo creo ah, que bueno. sí, ya, ya, a ese nivel, sí, ya, el que yo os tomé, ¿verdad? Uh -huh. A ver qué pasa con Baltimore, un equipo bien complicado también de, de analizar. Y de ahí pues pasamos al equipo de los amores, ahí sí Huerta se la tiene que echar solito él. Porque... Es un mero, mero, es un mero, mero corazón acerero. Pensé ¿Cómo va por... a Pittsburgh? No, Uf. <ríe> bueno, dice que es, que, es, que es Pittsburgh, pero ahí tenemos nuestras dudas. <ríe> <ríe> ¿Cómo miras a Pittsburgh?
2: Bueno, con Pittsburgh, eh, antes de, de iniciar la temporada baja de Unión, pues lo que visualmente se, se esperaba y se necesitaba y todos pedían a gritos, era fortalecer la línea ofensiva, realmente se está buscando un tackle, se va a Villanueva, eh, la línea ofensiva no ha, no ha sabido generar espacios para la carrera y eso nos lleva a que también Pittsburgh con Snell, Samuel y McFarland como corredores después de que se ha cortado a Connor de que Connor sale de, de Pittsburgh pues tampoco tiene eh, opciones a la corrida, no han generado todos los, ya me, eh, los que acabo de mencionar en conjunto, pues no recuerdo un partido en la temporada pasada donde superaran las 100 yardas entre todos, pues, eh, eh, acumulado, tuvimos un juego de 26 yardas con, todo esto, con estos cuatro corredores, realmente fue penoso y es a lo que Pittsburgh le está apuntando, principalmente Pittsburgh, Hoy por hoy se ve que va a ir eh, diferente a su tradición de los últimos años. En Pittsburgh, aparte de un guardia, necesitar un tackle ofensivo, necesitar un corredor, también se necesitan los apoyadores y en Pittsburgh nunca hace mal un apoyador. Siempre es bueno tener apoyadores de sobra en Pittsburgh por el, la forma en que se juega, se juega con mucha intensidad. Robert Spinelli, la forma en que tacleó a Henry sobre la línea de, de anotación en el juego contra tenis y sale lesionado por dar un ejemplo de cómo juegan los jugadores en Pittsburgh, los linebackers. Recordemos a Chasier que se le que deja la NFL por una lesión que en sí él mismo la provoca por la intensidad en que llega a taclear al jugador de Cincinnati, y no, sorpre, no me sorprendería que Pittsburgh en ese 20, puesto 24 elija a un, line, a un linebacker pero Pittsburgh simplemente va a estar esperando a ver qué le llega. Si le llega el, eh, los, un, un buen corredor, Etienne o Harris, lo va a tomar. Va a tomar al, un, al que uno de los dos que llegue a ese, ese puesto. Es algo que se espera muy viable en Pittsburgh, porque recordemos que en los últimos drafts tendrán unos cinco años donde los running back han venido siendo tomados muy bajo. Tenemos el caso de de los Chiefs el año pasado que en el 32 tomaron al único Running Back de la primera ronda y les y les trajo de, dividendos entonces los Running Back no están siendo muy cotizados entre los pick altos por lo cual esperamos obtener a Etienne o a Harris como ya lo mencionaba en ese pick eh, 24 también se tiene la falencia en lo que es en el tema de de los esquineros, y un esquinero que, que se quisiera, como decía Saulo ahí, que es lo deseado, era Caleb Farley, o sea, en un pick soñado, pero Caleb Farley va a estar ya, Uf, ya, en, en, una, ya va a estar en una avioneta, a la hora que Pittsburgh, esto toque que elegir, ya va a estar abordando una avioneta para ir a, a los festejos, alguna actividad que le tenga a su nuevo equipo entonces no se espera tener un cornerback eh, de mucho talento que venga a ser un gran impacto, recordemos que Pittsburgh a pesar de que tiene a Sutton pierde a Hilton y tiene que reforzar esa parte porque en el tema de safeties atrás pues se está bien Edmonds eh, Minka Fitzpatrick está demostrando que, que vale ese primer pick que se cedió del año pasado la línea defensiva está muy bien, Pittsburgh a la defensiva, pues únicamente tiene que parchar esa pérdida de, de Hilton en tema de esquineros en la secundaria, y seguir fortaleciendo los linebackers para tener más herramientas, todo va a pasar en el, por el lado ofensivo en Pittsburgh, entonces Uy. va a ser un draft distinto a lo que nos seguro.
0: tiene Pittsburgh. Y
2: en el 55, en el pick 55, van a ir por el, el, me, el mejor liniero ofensivo el mejor liniero ofensivo que tengan a disposición este draft. Fíjate, fíjate Huertas, con algo ahí que te quiera comentar
1: de tu equipo, perdón. Eh, yo, los los Steelers se caracterizan por hacer buenos drafts, son bien inteligentes su equipo de, de jugadores y cocheos. Eh, hay un tackling que es bastante underrated, y ahí es discreto, pero para mí es muy bueno, lo he visto jugar, lo vi jugar toda su carrera universitaria, este Samuel Cosme, es de los Longhorns, es un tackle que está bien interesante, y de repente si les llega libre va a ser el que van a tomar, no
2: sé, tengo esa corazonada. Sí, es posible, la verdad, eh, hay muchos eh, que se pueden tomar, principalmente en, la, en el, la segunda, el segundo día de, del draft, la segunda ronda, aunque Pittsburgh se ha estado caracterizando eh, de que en estas consecuentes rondas ha tomado jugadores de universidades pequeñas y le ha estado funcionando, o sea, también ha sido una técnica donde te, te asombra el de que vengan y tomen a una universidad pequeña a algún jugador y bueno, tal vez en estos momentos, y quien no conozca la historia de Pittsburgh, pues también le asombra, pues recordemos que uno de sus íconos y el número, retirado el número, el gran número 75 en Pittsburgh, John Greening, que la mayor, el, el ancla y figura de la cortina de acero en los 70, pues salió de una universidad de tercera división, algo que... Y fue tomado oh. en... Y fue tomado en, en rondas.
0: raro, ¿no?
1: Hay, hay, buena,
2: bien raro. O sea, hay buena escuela es lo, ahí para ojeadores. Muy buena escuela de, de scout, han sabido manejar el draft y creo que a pesar de los años del, que Pittsburgh ha tenido ese, esos sub y baja, se ha mantenido siempre peleando para ir a playoffs por medio del draft. Simplemente sí. es el draft y eso es lo que soñamos. Otras de las necesidades, yo creo que ya bien sabidas, es el de coreback, realmente Pittsburgh no va a obtener un coreback este año Acaba adquirió los servicios por un año de, de Huskins que la verdad no es un gran coreback posiblemente necesita a alguien que lo que lo pueda moldear ahí está Canadá policías también pero lo interesante con Huskins que es un primera ronda ahí sí elegido hace poco es de que es joven, 23 años, en comparación de un Mason Roof que tiene 25, entonces los números, ahí también está de que son jugadores de que qué nivel de madurez tienen cuando también llegan a la, le, a la NFL, le puedes Eso dar este
1: año es para divertido. ver cómo te evoluciona este señor,
2: exacto, si valió la pena, y puede hacer que por ahí vaya Pittsburgh también, ¿vale? excelente, a ver
0: qué pasa bueno, y de ahí pues el equipo, no no el patito feo, sino tal vez el, el que no logra cuajar, Cincinnati. Un equipo que el año pasado hizo un muy buen draft, se llevó la joya del draft, eh, le funcionó muy bien hasta que se lastimó. Y que eh, han estado armando el equipo en agencia libre en base a esa protección de Cuerva que necesita. Uh -huh. Este año pues tiene un, una buena selección, la primera del draft, que es la quinta, si no estoy mal.
2: Sí, es la que kid.
0: es una selección buenísima para escoger el mejor talento uh -huh. pero eh, ahí sí les comento que yo estaba siguiendo esa situación de Cincinnati y eh, todos pensarían de que Cincinnati debería ir por un, un, ofen un liniero ofensivo para proteger no. a, a Burro pero no yo creo que ese. se van a ir por un wide receiver
2: no, así se van a ir por receiver. ahí todos esperarían que fuera por Penny o Sewell, que es la, la que te manda la literatura o sea el librito a hacer, pero muchos consideran que van a hacer alguna algún romanticismo con el tema de los buenos receiver para unir a, a Burrow con sus antiguos amigos de, de universidad
0: eh,
1: hay hay dos corrientes en Cincinnati ya te sin más la palabra ahí eh, los, es así definitivo que los Bengals necesitan tackles ofensivos, necesitan receptores y necesitan edge lo veo de esta forma en la en la agencia libre los Bengals realizaron movimientos bastante interesantes a mi parecer y aún tienen la opción de poder tener de los mejores talentos disponibles en el draft por la posición en la que se encuentran algo bien interesante es eh, ¿Tienen cuántos picks? Creo que tienen dos, cuatro, seis, ocho, tienen decir? ocho, tienen ocho, pero eh, en la casa de los Bengals hay dos corrientes, fíjate, una es la que dice, Mirá, hay que brindarle protección a Joe Burrow, y la otra es, no, Burrow, puede, puede, podemos encontrar protección más abajo, necesitamos darle playmakers, y entonces ahí es donde viene la parte, lo que comentaba eh, Gabriel, de que yo creo que de repente, y nos da la sorpresa, de que se van por un receptor. Pero lo interesante, y que muy pocos han mencionado, son las opciones defensivas también para, para Cincinnati en estas primeras rondas. Cuando hablo primera primeras, puedo decir la segunda o la tercera, probablemente. Si bien vimos que Cincinnati en la agencia libre agregó un montón de profundidad defensiva, Casi que renovaron por completo el room de esquineros que tienen. Llegó Eli Apple, Mike Hilton, que le dolerá hasta la fecha a Huertas. Llegó Chidobi Biausi, que no es un gran jugador, pero al era un titular en Dallas. Eh, llegó Ricardo Allen, y también en su lado de la línea defensiva llegó, eh, perdieron, llegó este, <coughs> perdón, este Larry o, o ¿cómo es? O Jungovi, o Jungobi, algo así, que era de los Clevelands que a Cleveland Africano. le duele. Correcto, entonces, por si, sí, pero si ya lo vemos así, enamoradamente, aún carecen de verdaderos jugadores de primera línea, de aquellos que te marcan la diferencia en cada jugada, en las defensas, salvo Jesse Bates, que quizás es lo mejor en talento que tienen en su defensiva, eh, un playmaker defensivo, no podría sonar descabellado para para Cincinnati. Lo que yo espero y creo que pasará es que van al final, van a agregar protección y armas para burro creo que se van a ir por ahí y más adelante más abajo en el draft van a ver si les cae un defensivo porque por eso creo que invirtieron bastante en defensa pero si por ahí a quedar en una segunda ronda una tercera una joya defensiva esos que vos decís hay que tomarlo eh, creo que lo van a agarrar así como hemos dicho el mejor en su posición defensiva si está disponible cuando les toque lo van a tomar eh, suenan eh, probablemente de repente se llevan a llamar Chase en ese pick 5, por ahí creo yo que sí. va en la situación. O Kyle Pitts. No más
0: o, Kyle o, Pitts.
1: o Kyle Pitts. Uh -huh.
0: Sí, es que también hay que recordar que se quedaron sin dos wide receivers esta temporada, ¿verdad? Se fue, se fue John Rose y se fue también eh, A.G. Green, ¿no? O sea, sí, se quedaron tienen, sin armas. Tienen a
1: T. Higgins que le salió re pues, pero sí, es un jovencito ronda, y no
0: necesita,
2: necesita apoyo también.
0: Así, tan profundidad, o sea que
2: y ese Alguno asunto de, de, que, de que vaya a ser Cincinnati y que obviamente la, eh, todo apunta a que va a buscar manos a donde poner el balón por parte de Burr, hace de que cobre mayor valor, mayor interés ese cuarto pick de Atlanta porque es saltarse a Cincinnati literalmente uh -huh. estamos sí. hablando que sí. Cincinnati se puede llevar a Pitt, se puede llevar a Chase entonces hay equipos que van a saltar ya lo por, eso vale tanto.
0: Los,
2: por eso vale tanto ese pick pues, hay, hay hay nerviosismo la hay nerviosismo hay presión que Cincinnati presión. no vaya a hacer lo que le, le manda el libro de fortalecer primero con la mejor pieza que encuentre su lin, la línea ofensiva sino que va a buscar va a buscar receptores va a buscar manos y, y entre esas manos pues Pitts figura ser Yo. un gran ten y Pueden ir por él también. ¿sí?
1: Yo siempre he pensado que los picks 4 y 5, y me atrevo a decir el 6 dentro del draft, tienen una importancia tan grande, incluso mucho más que el 1, 2 y 3. ¿Por qué? Porque el 1, 2 y 3 tienen presión de muchos lados. 4 y 5, 6, te va a caer un talento. De una posición, de las, de las posiciones importantes, te va a caer un talento. Está bien, si no te cae un coreback te puede caer el mejor running back de, de la generación, te puede caer el mejor receptor de la generación, te puede caer el mejor tackle ofensivo de la generación el mejor end, el mejor linebacker en cualquier momento cuatro, cinco y seis creo que son J joyas. eso bien. es cierto,
2: y es que en los primeros tres básicamente tenemos la presión de irte por, por la ya cantada por el público, por la afición o sea, ya, la que tiene que ser fija y que se ha generado durante toda la temporada de la NCAA, o sea, los jugadores sí. super estelares son esos tres que se, te los tenés que llevar sí o sí, si no se te viene sí. encima la ciudad. Y lo estamos viendo ahorita, Atlanta, que sabemos un equipo que tiene
1: necesidades de renovar, dice, ok, estoy dispuesto a negociar mi PIC 4, o sea, hasta, en, no eso, hasta en eso te puede dar, ¿me entiendes? Uh -huh. Pero bueno, Gabo.
0: Interesante. Bueno, y el último equipo de esta división que es Cleveland, que, como, les, como lo decíamos, es un equipo que está haciendo las cosas muy bien. Hasta hace poco era el equipo que negociaba todas las primeras rondas y estuvo ahí en, en los primeros eh, picks del draft este año. Pues desde hace ya mucho tiempo que baja bastante, van las rondas 20 a 30. Y es un equipo que, igual, es muy bien armado. Se armó en la agencia libre, hizo algunas contrataciones importantes. Y es un equipo que va por contender en esa en esa división, entonces ahí tal vez Saulo nos, nos apoya. ¿Qué creo? Qué, ¿Qué creen que va a suceder con Pibela? ¿Qué puede mejorar? ¿Qué puede reforzar?
1: Tienen nueve picks, 26, 59 y 90, sus más claro. cercanos, o sea, están bien abajo, pues, como estábamos acostumbrados a verlos. ¿Sí? Eh, yo creo que sus prioridades va a ser un edge, un corner, un linebacker, buscarlo en sus primeros picks. Y de último pueden dejar un defensivo interior por la pérdida del, del africano y un safety. Eh, ¿Qué pasa con los Browns? Pues ver de una temporada donde lograron postemporada finalmente después de tantos años. Y personalmente a, a Pittsburgh. Y personalmente veo que son un roster que se mira sólido igual de cara a la siguiente temporada. Pero buscarán quizá agregar jugadores que que apoyen a los buques insignias que ya tienen la defensa, llamémosles Miles Garrett y Denzel Ward creo que necesitan ellos ayuda en el lado contrario del que juegan y podrían estar en búsqueda quizá de un linebacker que sea muy bueno en las coberturas o eh, como perdieron a, a este o Gun Quizá un linebacker que pueda atracar detrás de la línea defensiva tampoco vaya a ser una mala idea para ellos. Alguien que pueda apoyar presión desde el, de, como apoyador. Eh, sabemos que justamente esa parte de la línea, el interior de la línea defensiva de los Browns es su lastre probablemente y creo que también el spot de, de un segundo safety, aparte de, de, de Ward, podría ser también una, una opción de draft para Cleveland. Eh, los veo personalmente buscando defensa, ya sea el mejor corner, el mejor linebacker que les caiga, o bien por un edge, pero yo veo un draft muy defensivo para, para Cleveland este, este año.
0: Interesante, ¿no? Interesante de Cleveland. Sí. Los grandes sí, rivales de <risa>
2: Grandes rivales históricos y que han tenido esa particularidad de, de tener una rivalidad que, eh, que ha sido por historia, porque realmente, porque se ven todos los años, no porque cercanía, estén ¿no? siempre peleando por ser el, 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 la cercanía, no porque estén peleando siempre por ser el campeón de su división, porque alguien que me mencione cuando ambos equipos han tenido o han coincidido sus buenas, sus buenas épocas de grandeza nunca, o sea, Cleveland en los 50 que era amo ah, y señor y todopoderoso Pittsburgh era lo peor de la liga Pittsburgh en los 70 era el Mousry quien mandaba en la liga y Cleveland ni no aparecía en los 80, finales de los 80 que Cleveland tuvo muy, buenas, muy buenos años Pittsburgh empieza a entrar en años oscuros y ahora en este nuevo siglo, Pittsburgh con buenos años, y Cleveland dando pena, entonces es, sido, es una rivalidad muy interesante que se ha sabido mantener, y pues yo creo que Cleveland, como también mencionaba Saulo, va a ir por, por defensiva, necesita fortalecer esa parte en, a nivel de ofensiva, ha demostrado muy buenos, ha dejado muy buenos sabores a sus aficionados este año, y para mí, sí va a ir a fortalecer lo que es linebacker o su, su línea defensiva. también para buscar a alguien con, con mayor presión. O sea, dar apoyo ahí a Cleveland. En Cleveland, muchos mencionan a, a Phillips, a este Jalen Phillips de Miami, que podría ser el elegido para Cleveland en ese pick. Entonces va a ser muy interesante ver qué hace Cleveland en picks bajos. Ya conocemos a Cleveland en los primeros picks del draft. Picks altos. En Pixaltos ha sido su tradición se, se paseaban. y se <risa> paseaban ahí. Ahora están en un mundo desconocido para ellos. A ver qué tal, cómo les va en este panorama de estar esperando hasta ya bien entrada la noche para poder tomar a su jugador.
0: Bueno, pues pasemos ya a la, a la edición más flojita de la FC, de la edición Sur una edición donde hay equipos que unos años son buenos, otros años son malos, está el peor equipo, está el pick número uno, que es Jacksonville, y eh, otro equipo que nadie quería hablar, entonces yo tomé la iniciativa ahí de analizar, que fue Houston, los Texans-Houston, que este año es el equipo con menos posibilidades, con menos picks del draft, eh, ahí Bill O'Brien se encargó de acabar a ese equipo, y este año pues están les voy a decir ahorita este año están con casi nada o su sea, capital del draft es que tiene una la nada. tercera ronda pero ya lo tengo con <risa> con nada. excepto de aquí. cielo es nada man. sí te voy a decir es que ya perdí la ya perdí la cómo se llama no Texas no tienen primera no tienen segunda tiene, creo que desde tercera, vamos a ver. para estar ahí pendejeando. Vamos a ver. Pero sí, no, hasta ahorita es un Houston equipo que tercera, no sabemos qué va a pasar. 67. Con su. Sí, tienen de tercera para arriba, ¿no? O sea, ya en tercera no, no, y, ronda.
2: Y Houston es lo ya interesante. Estás, ya estás tiene, en un
0: territorio de tiene la
2: Ah, y Houston tiene 8 picks, pero la primer, el primer el, el Houston 67. tiene 8 picks este año.
0: Pero se primero es la 67,
2: sí. y ya te imaginas. O sea, ¿en dónde va a estar escogiendo? Man?
0: Sí, y, ¿Qué, y no sabemos que sí, para el pico del otro año. Condición. Sí, o sea, es un equipo que que es una incógnita total, yo estuve analizando hoy, eh, ya tienen, en, en el, la agencia libre contrataron a dos eh, quarterback para sustituir a DeSean Watson, DeSean Watson posiblemente no va, no va a jugar este año, ¿verdad?, por todo el tema de demandas, eh, eh, se les fue su otra ancla defensiva, que era TJ Watts, entonces es un equipo que básicamente va a agarrar el mejor talento disponible en, lo, en los puestos que le toquen, ¿verdad? Entonces ya solo será cuestión de que tengan suerte de agarrar una joyita de esas que ya van en tercera, cuarta ronda. Pero por lo demás yo creo que no, no van a trascender mucho con este draft. Casi que estamos pensando qué va a pasar el siguiente año ya. Es un equipo que en la temporada tampoco creo que va a poder contender con en una división que no es tan complicada pero que sí tiene equipos que vienen al alza ¿no? uh -huh. o sea no,
2: y otra cosa de Houston la historia es de de que, que el camerino literalmente está en en harapos está muy fragmentado ese, ese camerino como dice, se va al ancla no únicamente dentro del campo en el sentido de, del talento de ser un playmaker como JJ Watt sino de que se va el, el máximo líder de, de Houston la novela que se está teniendo ya parece capítulo de, de, cosa de, de ley, la ley y el orden con Watson. Entonces va a ser un equipo que va a tener mucha distracción fuera del campo. El tener en este draft que elegir a su primer jugador en el puesto 67 pues, no le deja muchas opciones de cómo... Cómo formarse, cómo enfrentar esta temporada. Para mí, Houston, sí o sí, ya está pensando a quién se va a llevar en el, en el primer global del 2022.
0: Sí, todo eso, todo pinta a eso, ¿verdad? Un, un entrenador novato también, que nunca ha estado, nunca ha entrenado en NFL. Sí. O sea, bueno, complicado. Guardos, así, solo sí. no les han dicho. Pasemos algo más al. <risa> algo más alegre que es los Colts, Indianapolis Colts, otro equipo que ha estado haciendo las cosas muy bien, el equipo que tenía más dinero para, para hacer contratos este año, por la mejor línea, de, entre las mejores to, de líneas defensivas y ofensivas, eh, se quedaron sin su, sin su quarterback eh, titular, que era el gran, el gran, ¿cómo se llama este <risa> Eh, ah, sí, Philip Rivers que venía de los Chargers el más Philip Rivers que por fin se retira eh, hicieron su movida rápido pasaron sí, o sea. a Carson Wentz y es un equipo que en papel no se mira con muchas necesidades fuertes no sé qué piensan ustedes de los Colts no, mira,
2: tal vez como eh, necesidades prioritarias y aquello de que se esté, ahí se esté desangrando el equipo realmente no demuestra que exista una, un, esa, esa hemorragia de falta de talento pero sí necesita apuntalar, recordemos que nos pasamos toda la temporada lavando su línea y se retira se retira un, un gran jugador de esa línea y tienen que encontrarle ahí sí, un sustituto que también dé un impacto inmediato para mantenerse contendientes, principalmente por el tema de quién es su core, o a Carl Wentz, un jugador que nos ha demostrado que es tan, tan frágil como esta generación en la que vivimos, donde ahora todo da pena conversar, y Wentz hasta hablar le da pena porque se puede quebrar de, de una mala mirada que alguien le haga, y entonces la idea es mantenerlo sano y herramientas, yo creo que herramientas a darle armas a Wentz es la prioridad en, en Indianápolis. Eh, su cuerpo de receptores no es un cuerpo de receptores malo pero carece también de experiencia entonces necesitan ayuda ahí y te, generar una mayor rotación en el tema de, de Wentz Reservers para Indianápolis. para mí Indianápolis va a ir a buscar armas también para Wentz, o sea, para que no tenga excusas de decir no tengo con quién jugar.
0: Sí, es, yo creo que ese es también fácil de verlo. ¿no? Esos son esos equipos que están bien, bien manejados y van a contender este año. ¿Quién quita a Wentz? Entra en un año MVP otra vez, como el año de Filadelfia que fueron campeones.
1: Eh, ese temor y
0: tengo. Este. <risa> <risa> bueno, pues Saulo. Vamos a dejar el plato fuerte de la noche, el equipo que tiene más capital del draft este año los Jacksonville Jaguars
1: Jacksonville Jaguars
0: este es el equipo uh, con más posibilidades
1: solo imagínense tienen 10, ¿no? 10 selecciones 10 y de esas 10 4 en los primeros 45 wow eh, ¿qué necesitan? coreback el receiver Tyren los pongo como prioridades y el segundo les pongo edge corners y safety, el segundo pongo la defensa ¿por qué? los Jacks tienen una larga lista de necesidades definitivamente pero tener a Trevor Lawrence como tu coreback puede ayudarte muchísimo para que esos puntos difíciles que tenías se vayan suavizando entonces ¿qué podrías hacer? ¿qué podrían hacer? podrían ir por playmakers porque sus picks los van a permitir, es decir vas a piquear 125 33 y 45, es porque efectivamente te vas a llevar muy buen talento en draft. Puedes armar, eh, puedes tener incluso playmakers por cada posición ofensiva, puedes tener un buen playmaker receptor, eh, un buen playmaker tight end, ¿me entienden? Eh, o bien, eh, aunque sabemos que los Jacks tienen muchas dudas en la defensiva. Y afortunadamente este capital de draft que tienen, incluida las cuatro selecciones que ya mencionamos, probablemente pudieran usar incluso esos picks para rodear a Trevor de talento a su alrededor, o bien tener defensores de alto impacto. Cualquiera de los dos caminos que tome, que tome Jacksonville para mí va a ser muy funcional, porque el corredor que tomaron el año pasado, bueno, viene su segundo año, eh, lo vamos a ver correr en su segundo año, pero para mí va a ser una buena válvula de escape para, para Trevor. Eh, definitivamente creo que su segundo pick va a ser un receptor para que Trevor se sienta un poquito cómodo, teniendo talento, eh, teniendo buenas manos para sus pases. Entonces, probablemente por ahí, tal vez eh, Ronda el Muro o Kadarius Toney puedan ser los que lleguen, pero sí, está todavía para mí está bien difícil descifrar qué es lo que va a hacer Jackson y porque tienen mucho para hacer y el problema cuando tenés mucho es que puedes cometer demasiados errores con eso entonces no,
0: eh, no es, no es fácil solo ajustar verdad que construir sí. totalmente
1: entonces creo que personalmente repito Trevor Lawrence no hay duda que va a ser su, su coreback. y creo que su segundo pick va a ser un receptor y el tercer pick probablemente sea un Ben Edge o un Safety, vayan por ahí y después vayan por otra ofensiva porque en línea yo creo que tienen algo bastante decente con lo que pueden trabajar quizá sí, en picks te... más abajo pueden, pueden obtener linieros y ojo, que los picks de ellos no son muy bajos, entonces es bien importante tener eso, uh -huh. eso claro. ¿no?
2: Yo creo que eso es lo más interesante en Jacksonville, lo que acabas de mencionar Saulo, o sea, dónde están ubicados esos picks, qué es lo lo contrario a la situación de Houston que lo mencionaba anteriormente, que Houston con 8 picks, pero todos son bajos en cambio viene Houston y tiene 4 picks dentro de los primeros 50 o sea, los tienen altos, están dentro de las primeras dos rondas entonces puede con, obtener el talento que necesita hacer esos ajustes, esas pequeñas pinceladas en un pick 25 puede estar obteniendo que al, a un jugador que esté entre los mejores cinco de la posición que guste. Ya sea uno de los mejores cinco defensivos eh, a nivel general de defensiva, puede estar para ese pick. Dentro eh, de los mejores cinco receptores, va a estar por ahí rondando. Entonces, va a poder armar. Entonces, esto de, de, de Houston es muy interesante. En una segunda ronda tener un, un número 33 y tener un 45 también es muy exquisito para obtener y fortalecer lo que es su línea, ofensi línea ofensiva para darle ahí dice, esos toques que le hace falta para proteger a, a Trevor Lawrence y darle herramientas o sea, se puede llevar en esos tres picks después de Trevo fácil, dos receptores sí, es, es un
0: equipo que tiene mucha capital
1: antes de que cambies de, de, de equipo, Gabriel, tenemos aquí unos comentarios breves en redes. Marco dice, le, divido, le va a, en, a todos en su división huertas, dice. Y lo completa con ya es un peta.
0: <risa>
1: <risa> Mili una... también se conectó ya hace algunos minutos, eh, dice buenas noches, presentes, saludos Mili. Eh, Manuel, eh, apareció, miren pues, siempre podría estar aquí. Eh, hablando de QB All Offensive Line Corner y Safety
0: de todo, necesitan los Jets
1: Sí, concuerdo, pero fijo offensive line en su segundo o tercer pick creo que y running backs en cuarta o quinta ronda gracias Manuel eh, dale
0: Y ahí viene otro equipo interesante que es Tennessee, un equipo que tiene la particularidad de que casi todo su juego en la ofensiva está cargado de un solo mega jugador como es Terry Henry hay un paréntesis, no, no sé si vieron esta semana las imágenes de Derrick Henry entrenando con una cadena. De un tipo que se mira no que es un monstruo. toro, es un monstruo. La incógnita es que le han pegado tanto, le vienen pegando tanto que en algún momento va a tener que, es que flaquear.
1: Él, él corre para pegar vamos y abrirse con su potencia y fortaleza, es sí, lo que es. yo siempre les he dicho. Es bueno, pero quizá no es el más inteligente, ¿no?
0: Entonces es un equipo que está. Él busca, busca el, el golpe. El busca pues, o sea, el golpe de aflojar al, al defensivo ¿no? y abrir el, el surco.
2: Uh -huh. Ajá, la intimidación.
0: Sí, es que imagínate ver sí. a ese tipo corriendo hacia vos. <risa> Cosa complicada. Entonces, eh, ¿qué, qué, qué cree Duartas que va a hacer Tennessee en este draft? Eh, es un equipo muy unidimensional. Hay que ver que se quedaron sin, sin, sin un receiver importante, ¿verdad? Que es este... Que se fue a...
1: A los Jets, Corey se? Davis. A los
0: Jets, Corey Davis, que el año pasado por fin. Pues, él era uno de primera ronda que ¿Cómo? como segundo pues, estaba muy bien. ¿Cómo lo miras, Suertz? ¿Cómo miras el draft de este equipo ¿Qué esperas? Mira, los eh,
2: dentro de las necesidades, pues lo, lo, lo que lo mencionas ahorita, es de que realmente necesitan eh, fortalecer eh, en el tema de los receptores perdieron Corey Davis eh, pero conociendo cómo juega Tennessee no se van a ir por un buen receiver, van a buscar eh, alimentar esa línea ofensiva para seguirle generando avenidas a su mejor arma yo creo que por ahí va a ir Tennessee no se la van va a complicar, apuntalar. va a buscar un offensive. van a apuntalar esa línea ofensiva eh, Tennessee, eh, aparte de, de la línea ofensiva para apuntalarla y, y mejorar el juego de, de Henry y darle eh, armas a Tannehill, van a ir a alimentar su defensiva. Realmente en la defensiva sí han necesitado, necesitan esquineros, necesitan un Ench para generar mayor presión. No ha sido un equipo que se caracterice por su defensiva. Realmente su defensiva ha sido de esas promedio que que te mantiene cerca del marcador para que Derrick Henry, si van perdiendo, le dé la vuelta al juego y si no, que mantenga sumando puntos mientras que el, tu rival te va persiguiendo. Entonces, va más ahí para Tennessee. Tennessee va simplemente a eso. No va a ser muy interesante. Yo no veo muy interesante el, el, la situación de Tennessee. Únicamente necesita... Hacer unos pequeños ajustes porque se le viene Indianápolis esta temporada. O sea, va a tener esa presión contra Indianápolis, esa, esa competencia por, que nos demostraron en noviembre y diciembre del año pasado por esta división. Y me imagino que ahí sí realmente lo que vimos por terry Henry esta semana con ese video es eso. Es una acción de intimidación a tu división. O sea, como quien dice así se prepara nuestro mejor hombre no necesitamos más recuerden que esta Ay. época es de eso es de mandar mensajes subliminales y, y la curiosidad de que, que salga un video de Derry Henry en esta época donde los jugadores realmente no están haciendo mucho eh, en temas físicos están en la recuperación de, de sus cuerpos después de, de lo duro que es una temporada en la NFL que realmente jugar tantos juegos, 16 juegos de NFL, te debe dejar el cuerpo destrozado. Con Saulo, que, que hemos tenido la, el gusto de poder eh, estar en ligas completas aquí en Guatemala, que jugamos 7, 8, máximo 9 juegos, pues cómo finalizamos una temporada eh, siendo nosotros pues, una liga amateur, con un nivel pues, físico, obviamente, abismal. Abismalmente bajo, pues, de la comparación de la NFL, para que Derrick Henry venga y te saque este video es literalmente una estrategia de gerencia de Tennessee. Para mí, <risa> va en eso. Y lo que muchos apuntan, posiblemente eh, lo primero que vayan a hacer es tomar un inch para visualizar eh, a su defensiva. Y por aquí tenía a este muchacho de Georgia. O, o Hulari, que es posible, que va a estar rondando en el momento en que Tenis se vaya por ahí y de ahí va a ir todo a apuntalar su ofensiva apuntalar esa ofensiva y buscar a un buen esquinero que puedan obtener en donde estén parados Tenis y va a ser un equipo que va a dar muy poco de hablar y va a tomar lo mejor que esté en su tabla de apuntes en el momento en que le toque que elegir ir al reloj Tennessee a eso va a apuntar. Eh, su, ten, tiene un coach muy inteligente y que ha sabido trabajar con lo poco o mucho que tiene de armas.
0: Interesante. A ver qué pasa con Tennessee. Un equipo bastante. Es un equipo que viene en progresión, ¿verdad? Bien coachado. A ver cómo nos va
1: decía Manuel que eso era eh, no, ese es para los Jacks, lo que había dicho él de los linieros y los Jets nos dice que QB en el 23, dependiendo quién esté libre, será offensive line o cornerback tercera ronda va por hecho running back y Mario nos dice, veo que Jacksonville le va igual que el Fulham de la Premier League en soccer, eso de tener el mismo dueño como que hacen malas las, como hacen las mismas gestiones y les va mal, muy buen dato ahí el que nos
2: comparte Mario Sí, y es no, uno de los no, no, motivos del por qué Jacksonville va mucho a, a, Inglaterra. a Inglaterra. De hecho, es, es una de las
1: franquicias candidatas a... Si la NFL se expande ya oficialmente, podría ser la franquicia que se mude a jugar a Inglaterra.
2: Uh -huh. ah, de repente hacen el estadio Felipe de Edimburgo. A ver, <risa> al, al ya fallecido. fallecido príncipe. príncipe.
1: Ya estaba muerto, solo que no le habían dicho. <risa> no,
2: no, no le habían dicho, hasta pues hoy le llegó la equipo,
1: notificación.
0: Gabo. Bueno, ya entramos a la división más
2: candente,
0: la división donde salen los mejores equipos de la FC,
1: la más molera. La
0: oeste. <risa> no, es el, los últimos, el último más campeón de la, de... de la liga de, esa, de la AFC pues los Kansas City Chiefs, los Denver Broncos, los Chargers y los amados Raiders.
2: No te metas Gabo, esa división es los Chiefs y tres más. Los Chiefs y
0: tres más, bueno, si quieren yo les así rapidito les voy a hablar del tema de mi super equipo, los Denver Broncos, que para mí pues están haciendo hasta este momento las cosas bastante bien, eh, se apuntalaron en la agencia libre, firmaron a la gente que tenían que firmar, contrataron a la, a la secundaria que era... Una cuestión de ya de suma urgencia, ¿verdad? A diferencia de los Cowboys que teniendo el mismo problema no hicieron los mismos movimientos. Denver sí se fue por los dos corners mejores disponibles, les pagó, le pagó a su safety y eh, están ahí en el, en el, eh, en el draft eh, con una muy buena posición que es la, el pick número 9. Ahí es uno de los equipos que suenan para hacer el famoso trade que está trabajando Atlanta eh, puede ser es, es, una, es, es un equipo Denver es un equipo que tiene muchas elecciones, tiene una primera, una segunda tercera, cuarta, quinta, sexta y tres séptimas pero están eh, relativamente altas ¿verdad? tiene dos dentro de los primeros 50, que eso pues es bastante bueno para, para Denver, un equipo que no había estado en esa buena posición hace algunos años ¿verdad? y que eh, a, tiene siempre la, la incógnita de qué va a pasar con, con, Andrew, con Andrew no, sino con Drew Locke, con el tema del quarterback eh, y qué más pueden mejorar, ¿verdad? Eh, hay dos tendencias ahí, según las según los fans y según las filtraciones que hay de los de los eh, periodistas que, que siguen al equipo, y es que eh, ese pick número 9, bueno, el tema, hace dos días salió el tema de que podían canjear con con Atlanta irse el número 4 y no, no Kai pits, sino buscar a, a un quarterback. Yo eso lo veo bastante difícil, no creo que... O sea, no, Denver nunca ha sido ese perfil de equipo de que se la juega todo por el todo, y sobre todo porque está en una posición no tan alta, ¿verdad? que es la posición 9 que es una posición que seguro te va a llegar un, un muy buen jugador. La otra tendencia es, y es la que yo más creo, es agarrar el mejor talento disponible, y según, algunos, eh, según algunas simulaciones ahí que hemos hecho, o que he visto en la Orange Country Nation, ese eh, que sí es posible que nos lleve Penny Sewell en, esa, en ese draft, pero habrá que ver, ¿verdad? Ahí todavía pueden cambiar. Eh, de lo que se necesita el equipo pues es un tackle ofensivo Garrett Bowles está, el año pasado tuvo un muy buen año, le renovaron su contrato y necesitamos el tackle ofensivo estrella del otro lado, del lado derecho eh, siempre el tema del cornerback creo que es una es una buena estrategia sobre todo porque hay dos cornerbacks muy buenos que van a andar entre el 9, 8, 9 y 10 eh, el tema de quarterback que yo más creo que no va a haber ahí mucho movimiento, a excepción de que le llegara a este chico de North Dakota State, ¿verdad? Que es, tiene muy, que es muy uh, bueno y que lines. tiene Trey Lance y que tiene que mejorar y que podría ser una opción para para futuro de Dem. o eh, un linebacker, ¿verdad? Que ahí está este famoso también Micah Parsons. Mika
1: Parsons, qué lujo oh, sí. sería
0: que también está ahí, que sí ya estamos viendo que ya nuestros linebackers pues ya van de, de salida. Bueno, el show se está jugando, está empezando, pero eh, se me va el nombre de este otro cuate también muy bueno, que ya no sabemos qué va a pasar con él. Y ese es el, el tema Miller, de Denver. Bob Miller, ¿no? Bob Miller, Miller, sí. Ese es el tema de Denver. Yo lo veo muy positivo y creo que va a ser un buen draft para Denver este ¿sí? año. En rondas bajas van a agarrar bastante, van a agarrar defensivos, ofensivos, para tener ahí respaldo por el tema de lesiones, que el año pasado nos pegó bastante. No, no sé si ustedes quieran apoyar algo ahí con el tema pues, de Denver.
2: Yo creo que Denver lo que en su estrategia, y hablando de la primera ronda, lo que tendría que es no entrar en pánico. O sea, realmente mm. todo va a pasar en no entrar en pánico. Está en esa en ese puesto 9 un puesto que para esta tempo, esta, este draft y te deja, pues, las carpetas abiertas, o sea, cada carpeta que tenga, se tenga en las posiciones, el poder escoger al mejor en, la, en cada una de las posiciones. Y el hecho de que esta, este draft te esté dando de que los primeros tres picks son seguros que se van los mariscales, o sea, tal vez no porque sea un, un draft donde los mariscales sean, o sea,. O sea, te van a venir a sacar de problemas pero es una muy buena camada y la necesidad de muchos equipos de tener un mariscal ha hecho de que se den movimientos como el de San Francisco eh, de que los Jets corten a Sam Darnold y vayan por probablemente por Wilson entonces te está dejando de que las otras posiciones al llegar al pick 9 Está esa riqueza de talento todavía y puedas fortalecer, como lo mencionabas, su, eh, un, ya sea un esquinero, un linebacker, para ese cambio generacional que el equipo le está haciendo falta, o ir fortaleciéndose en el tema de profundidad por respecto a las lesiones. O sea, tienen eso, esa, esa dicha, estar en ese puesto nueve, no es, y es no entrar en pánico. Porque muchos mencionaban a, a Denver esta semana de ser el que probablemente. Entre en pánico y ofrezca todo el estado de Colorado a Atlanta por ese pick 4 y subir por, por Lanz, no sé qué es lo que muchos podrían están visualizando, o hasta subir por un field si no es elegido por, eh, por San Francisco. Entonces, es, es eso: no entrar en pánico para Denver.
0: Interesante, a ver qué pasa. Ahí sí estoy un poco emocionado este año con ese draft. Y bueno, <ríe> hay un comentario ahí de...
1: Marco, perdón. Empezando por los maneros broncos, cuando empezó el análisis, eh, Gabriel. Denver se quedan con Locke. Dice Manuel, van a agarrar el mejor jugador disponible. ¿Puede ser Pitts un wide receiver?
0: Eh, Waddle, no es creo es que Pitts complicado. no llegue. No, creo no que creo que que llegue. llegue. Y no, no creo bien. que vaya a ser wide receiver también porque el año pasado ya tuvieron... Agarraron a dos, primero en segunda ronda. Eh, Corta el regresa este año. Yo creo que esa posición, igual los Titans están muy cubiertos en Denver. O oh,
1: Cornerback puede ser Sorting. Sí. Es lo más seguro. Sorting.
0: Cornerback. A mí me gusta mucho Sorting porque es un talento que, que, por ser un talento a la defensiva, pues a veces no tiene mucha cobertura. Pero si ustedes uh -huh. tienen la oportunidad de ver cómo jugó el, el año pasado en Alabama, es, es, es otro nivel. ¿verdad? Seguramente va a ser titular desde el primer partido.
1: Aunque tienen su estigma ahí los corners de la vamos bueno.
0: Sí, ahí están. Bueno, de ahí pasamos al segundo equipo, el equipo tal vez más formado, mejor coachado, mejor fila por fila de toda la FC, que son los Chiefs, los Casas City Chiefs. Un equipo que el año pasado, pues en, por poco estuvo a de, de ser campeón, eh, tuvo sus movimientos fuertes en lo que es la línea ofensiva eh, sacaron a los dos bastiones a Eric Fisher y a Schwartz y se trajeron a Tuni de, de New England eh, tienen algún hueco todavía que cubrir van en una posición del draft bastante baja
1: será Mahomes el
0: juego <risa> sí. a y sí tiene un equipo que tiene un potencial de draft bastante bien tiene ocho selecciones y seguramente pues van a reforzar su línea ofensiva, ¿verdad? Ya en los subs, en si ustedes pueden ver ahí los mock drafts que están trabajando, pues en ese rango de 27 a 35 hay buenos eh, offensive tackles. Sí. O, seguramente pues más de la mejor opción va a ser tomada por,
1: ahí está. por los Chiefs ahí está Teben Jenkins, Samuel Cosmi que mencionaba, Lilla Vera Chris,
0: Tucker Christian Darresau también, que es otro claro. que de Virginia Tech que tiene bastante proyección Yalen Mayfield ah,
2: que es sí, uno de es, los que más yo creo que es el favorito en los MOOC para que llegue a, a Kansas City por sí. el nivel donde va a estar y pues, como menciona Manuel Fijo vamos tacles. Sí. O sea, yo creo que este es el más fácil de de todos, de analizar es algo que celebrar. es entre los ministros
0: y Tampa Bay verdad que es un tipo. Que...
2: de que, <risa> que Kansas Kansas estuvo a una línea ofensiva de,
0: a un par de, de linieros de,
2: ofensivos un de, un ser de, de ser campeón sí, un par de <risa> linieros
1: Tampa va a ir por aquel bueno que le quede y que quiera estar un ratito en banca y que quiera jugar de vez en cuando
0: Sí, porque seguro no va a jugar de titular.
1: Cuando, cuando lleguemos a Tampa al otro programa vamos a, a ver eso.
0: A ver ahí. De ahí pues nos toca hablar de los de los LA Chargers, un equipo que el año pasado bueno tiene varios años haciendo muy buenos drafts. Eh, es un equipo que tiene una suerte increíble de, de salir de un franquicia, de un cuerpo franquicia que era Felipe Ríos, Philip Rivers y entrar directamente al año siguiente con otro ¿va? Sí. El, el cuarto lugar del pasado pues ellos agarraron a, al chico este que parece quinceañero pero que tiene un cañón en el brazo Qué crack. que va ah. a tener una, que tiene una proyección a, a, a ir creciendo un equipo que tiene muy buenas perspectivas de, de, de mejorar hicieron bastantes cambios en su línea defensiva también, ofensiva eh, tiene muy buenos wide receivers, es un equipo... Y que sí si está en una posición de poder agarrar buen talento, ¿verdad? Porque están ellos, están en el pick número te digo, 13, o sea, 13. 13. Uh -huh. Abajito de los de los Cowboys. Entonces ahí en ese pick eh, hay varias, ahí pueden agarrar otro wide receiver para hacer pareja ahí, pueden agarrar dineros. Es un equipo que tiene bastante potencial no sé qué piensan ustedes. Yo
1: creo que después de que se sacaron la lotería con Justin Herbert del año pasado, las prioridades de los Chargers van a ser un tackles ofensivos y linebackers probablemente lo primero que agarren y en lo segundo que puedan ir son corners y receptores.
0: Ahí está Caleb Farley.
1: Ahí está sí. Caleb Farley, los chargers, los chargers necesitan definitivamente agregar más piezas sí tanto frente a Herbert como a sus costados. Quizá agregar piezas en la offensive line durante el draft es una necesidad, tal vez especialmente en el lado de los tackles ofensivos, que fue lo que comenté, ya que el interior de la línea, pues, han agregado piezas que no creo que vayan a buscar eh, interiores en la línea ofensiva uh -huh. ah, también aparte de su línea podrían quizá optar por la estrategia del mejor jugador disponible debi debido al pick en el que se encuentran es decir, si necesitan un cornerback y linebacker como la misma prioridad digamos, le van a tomar al que mejor al mejor en la posición que consideren o sea, ¿quién es el mejor ¿quién es el mejor corner? Él. Véngase para acá, ¿quién es el mejor linebacker? Véngase para acá, esa opción creo que van a a tomarles va a ser indiferente ese tema de la posición, eh, o quizá, ¿por qué no? Un receptor si les llega. O sea, creo que están abiertos a esto. Eh, el tackles igualmente se pueden, eh, pueden ir jalando en la segunda ronda, por ejemplo, o tercera. Aunque después de haber liberado a Casey Hayward, a mí personalmente me suena a que cornerback va a ser la prioridad para ellos en la defensa. Los Chargers buscan tener profundidad en ese roster de playmakers del lado defensivo y nunca le cae mal a un equipo más calzadores de corebacks y mayor ayuda en la cobertura. Pues uh -huh. Nunca va a ser
2: malo, ¿verdad? No, eso es cierto. Pero miren, con la posición que tienen eh, los Chargers eh, en el número 13, para lo mismo que comentaba con, con Denver. O sea, este draft está dando la oportunidad que esos picks entre el sexto, donde está Miami. Al número 15, donde está eh, Nueva Inglaterra, y no, no se entre en desesperación, y es quedarte ahí sentado esperando lo que te llegue y elegir al mejor jugador disponible en ese momento. Y si tienes eh, ciertas necesidades donde eh, requieras demasiado talento, puedes ir por el primero, el segundo, el tercer mejor talento en cada una de las posiciones y eh, lo que mencionas, Saulo, de respecto a, a de que Chargers vaya por un cornerback imagínense, podría llevarse eh, Denver a Surtain y Carl Farley. Farley puede ir muy bien a Los Ángeles entonces esa es la, la viabilidad que va a tener y con la que va a poder trabajar los Chargers eh, tomar una eh, tomar muy buenas decisiones quien quita que hasta Devonta Smith pueda estar todavía circulando en ese momento y darle un buen receptor a, a Herbert sí. ¿no? o sea, es que todo es posible ahorita de, de poder llenar ese, de, ese dúo de, de, de armas hombres. lo sí, que no, puede y, generar
0: y también y como... a, este, a este chico le quedaría muy bien jugar en ese equipo uh
2: -huh. ahora imagínense eso el cañón eh. que tiene en el brazo Herbert todo lo que te puede estirar eh, en rutas largas de Bonta Smith, verlos ¿Pues jugar juntos. Imagínate,
1: imagínate de Bonta Smith, Keenan Allen y Mike Williams, ambos juegan
2: profundo. Sí. Los tres juegan Reci
0: profundo. Recibiendo y, y,
2: cañonazos.
0: Y no hay que olvidar que, que también abajito está este, el otro buen receiver de Alabama, Allen Weddle, que también es sí, bueno. Tuvo muy buen pro day y ahí está también, es una opción muy favorable para, para los chargers
2: y este güey que es que es muy bueno para ir a, a las rutas internas o sea, la verdad como les digo, son, son posiciones en, el, en este draft que te va a dar la oportunidad de elegir estando aún en el, en el pick 15 entre los mejores tres de, de la posición que, que necesites y la que, la que gustes, ¿no?
0: Correcto, listo. Y ya nos toca hablar del último equipo. El de último la...
1: equipo. Dejamos el sí. más molero, último.
0: El más molero, y ahí sí te admiro mucho, Huertas, por haberte echado ese paquete. Un equipo que se quedó literalmente sin línea ofensiva. Literalmente sin línea ofensiva. Sí, eh,
2: Aunque es... no. sí. Jeffrey nos diga que no. Jeffrey sí. está eh. suspirando en que todavía tiene. Y... ¿Qué va a pasar con
0: los Raiders? tendrían que ah, tomar línea ofensiva,
2: ¿no? Es <risa> que con los Raiders... Buena... No,
0: no pero raíz, es que lo, con los Raiders...
2: Los Raiders, lo que no solo necesitan línea ofensiva, se le fueron algunas piezas, y como decía Jeffrey en su negación de, de que existe línea ofensiva, es de que aún con los jugadores que, que, le, que, que tiene en línea ofensiva, pues queda una línea ofensiva muy diezmada, y sabemos ya de antemano o sea, ha sido la carrera de de, Carr, de David Carr el estar corriendo o sea, por su vida nunca ha tenido y una línea ofensiva decente, ahora que la tiene pues se le desarma pero también dentro de las necesidades de los Raiders, está la defensiva y al punto de la secundaria recordemos que los Raiders a Kansas City le dieron dos grandes juegos y pudieron haberle ganado el segundo también y no lo ganaron por no tener secundaria o sea, yo, eh, Safeties es lo que más están llorando los Raiders no hay, eh, es un equipo que se, se caracteriza porque son buenos para robar, pero en la 40R más no logran robar en el campo en, en la profundidad del campo los balones, de, de las grandes jugadas donde se les están yendo los juegos realmente los Raiders se quedaron a playoffs por no tener secundaria para mí, eh, los Raiders van a atacar en el draft a buscar al mejor eh, esquinero profundo que exista en el momento en que, que vayan al reloj, en, esa, en ese puesto 17, que no sería una posición, ahí sí se, no estarían eligiendo malos jugadores en tema de talento, entonces para mí es safety principalmente, y yo creo que dentro del chat, eh, si no mal recuerdo, Jeffrey ha sido de Ah, lo ha mencionado y desea que le caiga un buen safety a esa altura un linebacker es un o linebacker un interno principalmente que, es que ha sido del que, que
0: necesita de todo hasta un técnico este un técnico <risa> un, <técnico. risa>
2: un, un duelo. Y, <risa> y ahorita que, que mencionas hablo el tema de, de un linebacker eh, y muchos hablan del interno, este linebacker Vera Tucker de USC él, le quedaría muy muy bien para este equipo O sea, su prioridad apuntar eh, ha sido, recuerden va, se ha mencionado que eh, firmar a, a Sherman Brian Paul, Marcus Williams entonces son, do, eh, son esquineros, son safeties la verdad los Raiders sí necesita quien le cubra las espaldas a la defensiva y poder mantener al equipo a flote y dentro del marcador y poder competir yo creo que sí los Reyes sí, la tienen así muy en dos puntos, línea ofensiva y secundaria el tema es sobre qué se van a ir la situación es de que Chucky no se caracteriza por tomar muy buenas decisiones y principalmente en draft no las ha estado tomando yo creo que lo último y que le cayó así de, de sorpresa, fue su corredor, Jacobs entonces, va esa discusión. Y recordemos que tienen a Mariota todavía como moneda de cambio por ahí. Entonces, puedan movilizarse dentro del draft. La verdad, la veo un poco complicado para, para los Raiders. Se sabe qué necesitan, pero ellos no saben qué hacer con, con esas necesidades. Muy polémica para mí, las
1: decisiones que tomaban los Raiders. Sí, sí Se la verdad
0: mucho que desear. Sacaba toda la línea de, la y un solo...
1: Y basado en lo que dice Gabriel, lo que, con lo que abrió Gabriel el, el programa, el tema de la importancia del draft, esto es un reflejo de los mal, de los grandes errores del draft que han tenido los, los Raiders dos, tres, cuatro años atrás, donde no pudieron tener un hecho, un safety decente. pues.
2: Sí, o sea, no, no lograron obtener, o sea, no 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 hicieron que, es, que los picks que han tenido les dé fruto, pues, o sea, realmente fuera de Jacobs, alguien mencionenme que, que han tenido que haya que, reventado como él, ¿no? Exacto, ¿Sí? o sea, que les rinda a ese, a ese nivel,
1: ¿no? Como lo que hicieron con los receptores <risa> el año pasado Sí
0: ah, Teniendo Agarraron tanto ejercicio. por
1: elegir, agarran al peor de la generación.
0: Sí, curioso eso, ¿verdad?
1: Bien, curioso. Pero bueno, tengo un comentario bueno, aquí final vale, antes vale. de despedirnos. Quizá no está amarrado Carlos Stra, Carlos está en el grupo por ahí, comenta eventualmente, pero es activo en nuestras ligas Fantasy y en las dinámicas del grupo. Dicen, él es eh, aficionado de los Giants, ya vieron la secundaria de los Giants, ¿Muchan? Logan Ryan, Peppers, Bradbury y Adori Jackson, ¿sí? los Giants para mí es un equipo que se ha estado armando bastante bien, eh, la por, boca. Trae, con la boca hecho, calladita, calladitos. su defensa ¿Sí? la están apuntalando muy bien, yo todavía ah, considero, considero que Daniel Jones no es el coreback, pero están, verdad,
0: están armándose. Kenny Goleday, también se sí. fue el de Chicago,
2: le están dando armas a, a Daniel Jones, Ay, para Dios. mí, con, con esa adición de, de Goliday de, y eh, termina de, de confirmarme de que este es el año que van a querer ver que realmente Daniel Jones es o no es el coreback que necesitan
0: este es el año eh, de Daniel Jones
2: tiene que ser su año demostrarlo de que con mejores armas está ahí pues y recordemos que tiene uno de los mejores corredores al, sí. a la par o sea, con Berkeley. entonces es momento de que Daniel Jones demuestre de qué es capaz, o sea, teniendo ya mejores herramientas. Tiene muy buen equipo, yo creo que de momento pintan
1: como que los siglos, los que no se han movido. Eh, después los Cowboys, pero los que mejor se han armado, o los que mejor están ahorita en esa división son los Giants y los Redskins.
0: Los Redskins, otro equipo que por ahí va. Bueno, la otra semana hablaremos ya de eso.
1: ¿no? Sí, la otra semana, te invitamos Carlos a que nos escuches, vamos a estar hablando de la de la conferencia nacional ah, saludos aquí Pepe, Pepe, saludos estimado
0: bueno yo creo eh, que ahí estamos señores ya, se nos alargó esto otra vez no.
1: <risa> siempre que analizamos eh, conferencias se nos pasa esto pero es una vez al año así que no hace daño bueno nuevamente gracias, agradecemos nuevamente a Sporting, NFL en Guatemala acuérdense ahí unirse eh, solo por favor llenen brevemente el formulario que tenemos en el grupo, solo nos interesa saber o conocerlos un poquito cuál es el equipo de su predilección y desde cuándo ustedes conocen la, la liga. Eh, si quieren en algún momento estar eh, en el grupo WhatsApp, solamente escríbanlo por ahí, Huertas es el encargado de eso, él los va a poder ayudar. Y Sporting, síganos en Spotify, síganos en Facebook y por supuesto en YouTube, Sporting Inc, así nos encuentran, y como dice Manuel Bocanegra, que tengan ustedes buena noche, Carlos también dice gracias Saulo, bendiciones muchachos, les mandan por aquí saludos, y nuevamente, gracias Gabriel, gracias por el,
0: saludos, nuevamente pues. el
1: dato histórico que nos trajiste y huertas ahí con los datos con
0: Incaparina. Vamos a preparar más datos ahí para estamos. la próxima. <risa>
1: nos nos vemos la siguiente, nos vemos la siguiente semana. Por ahí, último recordatorio, vamos a estar habilitando el predict de pick esta semana en el grupo NFL Guatemala, lo vamos a estar haciendo público en el grupo y, por supuesto, haciéndolo público en Sporting, por si hay más personas
2: que se quieran unir a la comunidad de nosotros, bienvenidos sean. Y recomendación, espérense hasta el, hasta el miércoles en la noche, previo al draft, ese cuarto pick de Atlanta, pinta para que hablar. el draft. Tengan va pensado, que más o menos, pero no le elijan. Exacto. Listo. Piensen en quién pueda vender el estadio por ese cuarto <risa> pick.
0: Siempre hay más de alguien que lo hace. Siempre,
2: Siempre hay, hay alguien.
0: alguien. Ok, menos. señores. Excelente, señores. Tengan ustedes buena Salud. noche. Un fuerte abrazo.